0: Heute geht es im Dreiklang mit Gesprächen mit drei Institutionsleiterinnen weiter. Mit dem Leiter des Kriseninterventionszentrums Wien, mit Thomas Capitani, mit der für die Wiener Abteilung von Promente-Verantwortlichen Hämmer Swoboda und mit dem Leiter des Psychosozialen Dienstes, mit Georg Sota. Neben dem bereits bestehenden Podcast-Angeboten auf dieser Seite entsteht dieser Tage nun in Kooperation mit Inspiris Film und mit dem DRB Plus-Sender Radiotechnikum ein nächstes Audioformat. Mental Health Radio beschäftigt sich, zunächst in einer ersten Staffel von sechs Folgen, mit Fragen der psychischen Gesundheit. Ab Herbst soll das Format dann 14-tägig erscheinen. Im Zuge der Herstellung dieses neuen Formates durfte ich ein ausführliches Interview mit dem ärztlichen Leiter des Kriseninterventionszentrums Wien mit Thomas Capitani führen. Er ist Psychotherapeut und Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Hier hören Sie das Gespräch in voller Länge. Heute bei 365, also Thomas Capitani. Thomas Capitani, was für eine Freude, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank dafür. Und Sehr gerne. Ich steige gleich in Medias Res ein. Warum, und man sagt doch, man muss über Fragen der psychischen Gesundheit mehr sprechen, warum hilft das Betroffenen, dass sie drüber reden und warum können sie es nicht mit sich selbst ausmachen?
1: Also wenn wir in einer psychischen Krise geraten, dann ist eine der Gefahren, dass wir uns zurückziehen dass wir möglicherweise, es ist uns unangenehm, anderen gegenüber vielleicht ein Problem zu haben. Und dieser Rückzug ist aber deshalb gefährlich, weil ich da mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen allein bleibe und die mich verständlicherweise aber dann überfordern können. Und wenn ich in einer Situation bin, wo ich mich belastet fühle, momentan aber nicht die Ressourcen habe, um diese Belastung zu bewältigen oder nicht ausreichend gut, dann ist es ganz wichtig, dass man sich Hilfe holt, dann ist es wichtig, darüber zu reden. Das reden ist so wichtig, weil wir dabei zum einen einmal wieder in Kontakt treten mit der Welt, jemanden finden, der uns zuhört. Also das ist ein ganz wertvolles Faktum, wenn wir jemanden finden, der uns zuhört, der versucht, uns zu verstehen. Und es heißt nicht umsonst, das geteilte Leid ist nur noch das halbe Leid, oder jedenfalls es wird leichter, wenn wir unser Leid auch teilen können, wenn wir Verständnis dafür bekommen, oft sagen ja die Menschen, dass sie sich nicht sicher sind, ob denn ihr Problem denn groß genug ist. Oder oft sagen uns die Menschen auch in ihrer Krise, naja, aber andere, die haben es doch viel schlimmer und viel schwerer und eigentlich brauche ich doch nichts. Und da ist es wichtig, ihnen rückzumelden, dass wir sie ernst nehmen, dass wir uns bemühen, sie zu verstehen, was sie denn so belastet. Und dann kommen all die Möglichkeiten, die sich im Gespräch ergeben. Sie haben da schon etwas als vermeintlich selbstverständlich
0: formuliert, was gar nicht so selbstverständlich ist. Viele Menschen, die sich nicht öffnen, haben auch davor Angst, dass sie dann so ein bisschen von oben herab als Deppeln behandelt würden oder sowas. Also ein Gespräch, ein Therapiegespräch vor allem, das beginnt mit dem sogenannten Spiegeln, wenn ich das richtig weiß. Also das heißt, man lässt sich wirklich ein auf das Leid des Anderen, auf die Sorgen des Anderen und man schaut nicht von oben herab und ist mitleidig und sagt, ach du armes Deppel, denk dran, dass die
1: Kinder in Afrika nichts zu essen haben. Ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, jemandem die Welt zu erklären, wenn es ihm schon schlecht geht, sondern dass wir eher versuchen, ihm Unterstützung dabei zu geben, wie er seine Belastung bewältigen kann, wie er mit seinem momentanen Leid, seinen schwierigen Gefühlen umgehen kann. Also das ist ganz wichtig. Und diese Stigmatisierung ist natürlich ein großes Thema und darum ist es auch so wichtig, dass wir jetzt darüber reden und dass wir hier wirklich in der Öffentlichkeit auch dafür sorgen, dass die Menschen verstehen, dass psychische Probleme nichts Ungewöhnliches sind oder eine Krise zu haben schon gar nichts Ungewöhnliches sind. Denn wenn wir uns ehrlich sind, haben wir alle mehr oder weniger schon die eine oder andere Krise in unserem Leben erlebt, wo es uns auch psychisch nicht gut gegangen ist. Ich bin mir sicher, jeder hat schon einmal eine Nacht nicht geschlafen oder vielleicht schlecht geschlafen, weil ihn irgendwas bedrückt hat. Und äh, wenn wir uns das bewusst machen können und uns das zugestehen können, dass Krisen auch zum Leben dazugehören, dann bieten wir auch den Boden dafür, dass die Menschen eben sich damit auch mitteilen können, sich auch Unterstützung holen können in dieser Situation.
0: Warum haben wir denn in unserer Gesellschaft so wenig Rituale, wie wir uns um die Seele kümmern können? Wenn ich in Schulklassen bin, dann frage ich die Kinder gerne, ob sie heute halt schon Zähne geputzt haben, dann sagen alle ja und sind begeistert, dass sie so brav sind. Und dann stelle ich die Frage, hat jemand von euch heute schon über die Seele nachgedacht? Und dann zeigt niemand auf. Woher kommt denn das, Thomas Capitani?
1: Naja, wenn Sie jetzt so die Seele als Begriff auch ansprechen, dann sprechen Sie natürlich etwas, was eigentlich in unserer Tradition sehr verankert ist. Also Religion war ja ein ganz wichtiger Punkt in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft. Und da gab es schon Mechanismen, sich mit der Seele auseinanderzusetzen. Und die Veränderungen, die es da gibt, sind aber vielleicht auch gefährlich, wenn es darum geht, dass man sich um die Psyche nicht mehr kümmert. Also gesellschaftspolitisch kann man schon sagen, dass wir natürlich auch gefährdet sind in einer Zeit, wo es sehr viel um Wettbewerb, Konkurrenz und immer nur um Wachstum geht. Und wenn wir uns dann nicht darum kümmern, dass es auch menschliche Werte gibt, dass wir Solidarität als einen wichtigen Inhalt in unserer Gesellschaft etablieren, ein gutes soziales Netz. Ja, Wenn wir das nicht tun, dann ist schon die Gefahr, dass der Einzelne sozusagen gerade mit einer Krise oder einem Problem überbleibt.
0: Also auf der einen Seite gibt es gesellschaftspolitische Themen, wo wir sozusagen einer Welt gegenüberstehen, die sich nur über das schöner, größer, reicher, jünger formuliert. Auf der anderen möchte ich es aber jetzt auch trotzdem gern runterbrechen zu dem persönlichen Gespräch noch einmal. Ich habe jemanden in meinem Umfeld, ein Kind oder eine Freundin, jemanden von meinen Großeltern, ganz egal, und merke, denen geht es nicht gut. Wie kann ich mich denn da als Laie einmal in ein Gespräch und in die Kommunikation zurückbringen, wenn die eine Krise haben? Um sie dazu zu bringen, zum Beispiel dann sich bei euch zu melden.
1: Mhm. Also... Wichtig ist natürlich, dass wir überhaupt aufmerksam sind, wie es meinen Nächsten und den Menschen in meiner Umgebung geht, dass wir dafür auch ein Gefühl entwickeln, wenn jemand vielleicht bedrückt ist. Besonders eben, wenn wir bemerken, dass sich jemand zurückzieht, also dass der Kontakt weniger wird, dass ich das Gefühl habe, die Person öffnet sich, mehr weniger ist verschlossen, dann ist es immer gut nachzufragen, das ist eine Veränderung. Was hat denn diese Veränderung zu bedeuten? Oder ich weiß, es gibt da ein Problem oder es gibt eine schwierige Situation. Auch dann ist es immer gut, die Menschen anzusprechen. Indem wir die Menschen ansprechen und nachfragen, richten wir ganz bestimmt nichts Schlimmes an. Wenn wir aber still bleiben und nicht einen Kontakt versuchen, dann ist die Gefahr, viel größer, dass es zu einer kritischen Entwicklung kommt. Das geht sogar
0: so weit, dass man auch jeden Menschen fragen darf, ob er Suizidgedanken hat. Auch da braucht man keine Angst davor zu haben.
1: Das soll man sogar fragen. Ganz wichtig, dass Sie das ansprechen. Denn das ist natürlich ein besonders gutes Beispiel für ein Thema, wo wir uns schwer tun, darüber zu sprechen. Also Suizid ist ein, da geht es um Tod, da geht es um Sterben, da geht es um darum, dass jemand sich selber etwas antut. Also in dem Sinn auch gewaltvoll und das ist natürlich nicht leicht, darüber zu reden. Und wir versuchen immer, wenn wir darüber im Gespräch sind, zu ermutigen, diese Fragen auch zu stellen. Wenn ich den Eindruck habe, da könnte ein Suizidgedanke oder eine Absicht sein, dann ist es wichtig nachzufragen, weil damit bekomme ich die Chance, jemanden vor seinem Suizid zu bewahren. Wenn ich es nicht weiß oder nicht wissen will, dann kann ich auch nicht helfen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was mache ich jetzt wirklich, wenn dann jemand zu mir sagt, ja, stimmt, das ist wirklich in meinem Kopf drin und ich denke da immer öfter drüber nach, diese
1: Art des Lebens, wie es mir gerade begegnet, zu beenden? Also, das Erste ist auch hier, das ernst zu nehmen und auch in der natürlichen Reaktion, die vielleicht Bestürzung heißt oder Betroffenheit ist, auch zu reagieren und dann aber auch zu fragen, ja, was, wieso geht es dir denn oder ihnen so schlecht im Moment? Also wirklich zu so sagen, oh, das heißt ja, das ist ja wirklich eine ganz schwere Situation, sie sind offenbar sehr belastet oder so. und über das Gespräch dann auch herauszufinden, Was steckt denn dahinter? Denn Suizidgedanken und Absichten sind nichts, was aus heiterem Himmel kommt, sondern was immer mit, einer, mit einem persönlichen Leid, einer persönlichen Not, einer Krise oder auch momentan vielleicht einer wirklich psychischen Erkrankung in Verbindung steht. Und dann ist wichtig, danach zu fragen, um in die Lage zu kommen, auch Hilfe anzubieten. Und diese Hilfe, also das ist vielleicht zu dem Thema ganz besonders wichtig, auch muss nicht heißen, ich muss jetzt die Suizidgefahr bewältigen bei meinem Gegenüber, sondern er kann es mit mir teilen und ich kann mit ihm die richtige Anlaufstelle suchen oder auch Behandlung oder Therapie oder Krisenintervention, damit mein Gegenüber wieder aus dieser Ecke herauskommt. Das heißt, dieser Mangel
0: an Wissen über psychische Gesundheit hat eigentlich zwei Gesichter. Das eine, ich bemerke gar nicht, dass es dem anderen wirklich schlecht geht und auf der anderen, ich überfordere mich möglicherweise auch, weil ich glaube, Probleme
1: psychischer Gesundheit kann man durch gute Gespräche, durch Schlafen und die richtige Musik sofort lösen. Ja, also ganz wichtig ist eben nicht in diese Überforderung zu kommen, ich muss alles lösen können für, für meinen Nächsten, sondern nur zu wissen, wo kann es Hilfe geben. Also sich das bewusst zu machen, so wie wir ja wissen, dass wenn ein medizinischer Notfall ist, sei es ein Herzinfarkt oder eine Atemnot oder was, dass ich dann die Rettung anrufe, dann auch zu wissen, okay, da gibt es das Kriseninterventionstelefon oder gibt es andere psychosoziale Notdienste, die ich erreichen kann. Und wenn ich gerade keine Telefonnummer bei der Hand habe, dann rufe ich halt die Rettung oder die Polizei an und sage, da ist ein Problem, wo können wir uns hinwenden.
0: Und dann kommt man zu einer Therapie. Und da ist es bei psychischen Krankheiten oft eine Kombination aus Gesprächstherapie und medikamentöser Unterstützung. Auch da gibt es so viele Vorteile in der Gesellschaft, dass man beispielsweise immer noch glaubt, dass Antidepressiva abhängig machen.
1: Ja, das ist eben ein Punkt, warum Menschen durchaus Scheu haben vor Psychopharmaka, also sicher viel mehr Angst haben vor psychopharmakologisch wirksamen Medikamenten als jetzt vor einem Blutdruckmedikament oder sonst was. Warum ist das so? Nun, es ist wohl zum einen Teil dazu, dass ja die Psyche, sehr viel mehr der Kern unseres Wesens ausmacht, als jetzt mein Blutdruck. Zu meinem Blutdruck oder zu meinen Lungenproblemen kann ich eine gewisse Distanz entwickeln. Da habe ich das Gefühl, das bin ich selbst. Und das gibt es halt dann auch verschiedene Ängste. Zum Beispiel die Angst, ich nehme so ein Medikament, das hilft mir, aber dann werde ich davon abhängig und das wird mir, noch, das wird mir hingegen schaden. Es gibt auch die Angst, ich nehme da ein Medikament und das verändert dann mich und meine Persönlichkeit und ich verliere die Kontrolle und es äh, sind schon verständliche Dinge, weil ich nehme etwas zu mir, wo ich mich vielleicht nicht so gut auskenne. Also ich muss mich dem auch anvertrauen. Und äh, auch da ist es wichtig, dass wir hier ein, die Gesellschaft gut informieren, dass wir hier das Wissen darüber verstärken. Wichtig, dass ich auch weiß, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich vielleicht eine medikamentöse Unterstützung brauche. Aber eben auch den Menschen dabei zu helfen, diese Ängste reduzieren zu können.
0: Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, werden ja durch Psychopharmaka körpereigene Qualitäten wieder in Betrieb gesetzt. Vorher bin ich nämlich durch die Krankheit eigentlich ja ein anderer Mensch geworden und die Krankheit nominiert mich und ich bin nicht mehr ich selbst. Und durch die Hilfe von diesen unterstützenden Medikamenten kann ich wieder zu mir finden. Warum ist dieses Dilemma entstanden, dass man das umgekehrt
1: betrachtet? Naja, also nicht alle Vorurteile sind ganz falsch oder denn wir müssen unterscheiden, was für Medikamente wir zur Verfügung haben. Und es gibt Medikamente, die sind auch, zumindest längerfristig, auch gefährlich, weil sie zum Beispiel eine Abhängigkeit verursachen können. Und das sind besonders sehr schnell wirksame Medikamente, die vor allem ein Symptom bekämpfen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr unruhig bin und dann nehme ich ein, Beruhigungs-, ein reines Beruhigungsmittel, dann wirkt es schnell und gut. Wenn ich aber das immer wieder nehme oder täglich nehme, dann besteht tatsächlich die Gefahr über längere Zeit, sich dann zu gewöhnen und dann nicht mehr leicht davon loszukommen. Wichtig ist sowieso bei Medikamenten, dass ich immer einen Arzt an meiner Seite brauche oder eine Ärztin, die mich dabei begleitet und die darauf schaut, dass diese Medikamente für mich hilfreich sind und mir gut tun. Und wie gesagt, wir setzen auch in Akutsituationen oder in Krisensituationen vorübergehend kann man schon auch symptomatische Medikamente einsetzen. Längerfristig ist aber immer wichtig, nicht wenn jetzt schon so ein depressives Zustandsbild zum Beispiel entstanden ist und in einem depressiven Zustand, wo man sehr niedergeschlagen und bedrückt ist und vielleicht auch wenig äh, Hoffnung hat, Das sind ja viele verschiedene Symptome, die da dazukommen und da brauche ich ein spezifisches Medikament. Das wirkt dann nicht sofort und macht alles gut. Es braucht dann vielleicht zwei Wochen, drei Wochen, zwei, drei Wochen, bis ich wirklich wieder in einem guten Zustand sein kann. Aber das können die Medikamente dann erreichen. Und dieses Medikament muss ich dann für eine gewisse Zeit nehmen. Und dann kann ich es aber auch wieder aufhören. Eben einfach in der Kontrolle mit der Begleitung einer Ärztin, eines Arztes. Und da besteht dann auch keine Abhängigkeitsgefahr. Sie
0: sind ja selbst Psychiater. Was heißt das, ich werde eingestellt mit äh, solchen Medikamenten?
1: Na, eingestellt heißt, dass ich im Moment in einer Situation, in der es mir schlecht geht, ich psychische Beschwerden habe, sehr belastet bin, dass ich da vielleicht einmal auch am Anfang, also erstens einmal dieses spezifische Medikament, wenn klar ist, was ist denn das für ein Zustandsbild, dann brauche ich einfach eine gewisse Zeit lang, bis diese Medikamente gut wirken. Und in dieser Zeit brauche ich natürlich auch eine gute Begleitung, bis diese Medikamente für mich passend eingestellt sind, weil ich zum Beispiel vielleicht am Anfang sehr schlecht schlafe, nicht einschlafen kann oder früher wache und dann sind diese vielen negativen Gedanken. Und dann ist es wichtig, diese Schlafstörung auch so behandeln zu können, dass die rascher besser wird, ne? Und in dieser Zeit sind vielleicht begleitend noch andere Medikamente notwendig. Also da sprechen wir von der Einstellungsphase mit den Medikamenten. Dann komme ich jetzt zu etwas,
0: was Ihnen vielleicht auch begegnet. Ich weiß nicht, ob Sie den Befund teilen, aber inzwischen wird gerade unter jungen Menschen in der Stadt immer mehr über die eigene Mental Health gesprochen. Es gibt auch in der Wirtschaft immer mehr Gespräche über Burnout. Die Kinder sprechen über Depressionen, über Panikattacken und dergleichen. Bevor wir später dann noch einmal darauf eingehen, wie ist das eigentlich mit wirklich schweren psychischen Krankheiten, die man so gemeinhin wie Schizophrenie oder Ähnliches? Gibt es das oder ist das so selten, dass es eben also wirklich Ausnahmefälle sind oder gibt es das auch in einer größeren Breite und ist noch nicht in unseren Diskurs vorgedrungen?
1: Also die Arten von psychischen Erkrankungen und psychischen Problemen sind ja eigentlich ein kontinuierliches Spektrum und beginnen vielleicht bei ganz unspezifischen Zuständen in einer Krisensituation, weil ich von das äußere stark belastet bin, kann ich auch vorübergehend sehr viel Angst haben oder bedrückt sein oder eben sehr schlecht schlafen. Und das kann dann sich auch weiterentwickeln zu einer schon Depression, wenn man so sagen will. Und dann gibt es aber natürlich auch andere psychische Erkrankungen, nicht nur die Depression oder die Angst, sondern, Sie haben das angesprochen, die Schizophrenie zum Beispiel, also Psychosen, wo sich Menschen dann auch schwer tun mit ihrer Realitätswahrnehmung und, wo sie in der Regel dann aber auch sehr starke Ängste haben. Und diese Erkrankungen, diese schweren Erkrankungen, sind natürlich seltener. Aber sie sind nicht so selten, dass wir sie nicht auch im Blick haben sollen. Das ist schon wichtig. Wenn man es jetzt so von der Häufigkeit betrachtet, dann sind psychische Probleme und psychische Erkrankungen überhaupt nicht selten. Dann wissen wir, dass eigentlich ungefähr ein Viertel der Menschen in unserer Gesellschaft in irgendeiner Weise psychisch belastet sind oder auch psychisch erkrankt sind. Und die Depression zum Beispiel, die zu den häufigsten psychischen Erkrankungen gehören, hat eine Häufigkeit, dass man sagt, 20 Prozent der Menschen oder bis zu 20 Prozent der Menschen erkranken irgendwann in ihrem Leben an einer Depression. Das ist nicht so wenig, aber wir wissen ja auch, dass diese Erkrankungen auch behandelbar sind, gut behandelbar sind und dass deswegen diese Menschen trotzdem ein gutes Leben führen können oder dass es eben vielleicht auch nur eine Phase in ihrem Leben ist, wo es halt eine vorübergehende Krise gibt.
0: Jetzt war es bei meinem Sohn so, der sich ja leider das Leben genommen hat, dass mir der Psychiater nachher erklärt hat, also das war zuerst Depression und dann waren die Konstellationen irgendwie schlecht, dass es zu einem psychotischen Schub kam. Mhm. Schlummert also das in einem Menschen drin, dass man dann möglicherweise, wenn man eine leichtere psychische Krankheit hat, wenn man dazu veranlagt ist, auch zu einer schwereren psychischen Krankheit kommt oder ist das erblich vorbelastet? Gibt
1: es da irgendwie Signale dafür, die man sich selber erkennen könnte? Also überhaupt muss man ja sagen, dass die Entstehung einer psychischen Problematik oder einer psychischen Erkrankung immer von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Sie haben schon die Vererbung angesprochen und wir wissen heute, es gibt vererbte Dispositionen, die Neigung dazu, vielleicht eher als andere, so eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Und das ist aber auch etwas, wenn es so eine Disposition gibt in einer Familie vielleicht auch, heißt das nicht, dass diese Menschen dann hilflos dem ausgesetzt sind, sondern es gibt dann ganz viele Faktoren, die auch noch eine Rolle spielen, Eben wie Menschen dann aufgewachsen sind, was für Ressourcen sie entwickeln konnten, was gab es für Bezugspersonen, die unterstützend waren, was gibt es für Beziehungen, die unterstützend sind, was habe ich für andere Kompetenzen über die Zeit. Und das macht dann eben einen Unterschied, ob man jetzt dann wirklich erkranken wird oder nicht. Und was ist dann ein sogenannter psychotischer Schub beispielsweise? Ein psychotischer Schub ist eigentlich ein Symptom, der besagt, dass ich in diesem Moment in meinem psychischen Zustand so sehr eingeengt bin, dass ich nicht mehr ausreichend Distanz habe, um jetzt ein Problem oder mein Befinden ähm, noch in der Realität richtig einzuordnen. Und das kann dann äh, dazu führen zum Beispiel, dass ich eine äh, fixe Überzeugung habe, dass äh, mir andere etwas Negatives wollen, mich verfolgen. Das kann aber auch andere Überzeugungen sein. Das kann auch andere psychotische Symptome auslösen. Warum das zustande kommt, das können auch verschiedene Erkrankungen sein. Sie haben die Schizophrenie genannt. Es kann aber auch bei anderen schweren affektiven Erkrankungen so weit kommen. Es ist aber auch wichtig jetzt, dass wir uns nicht alle fürchten müssen, dass wir jetzt einen psychotischen Schub unter bestimmten Bedingungen erleben werden. Sondern da spielen, wie gesagt, schon sehr viele Faktoren und eine Disposition auch dann zusammen. Und sollte man das bemerken, kann man auch das sehr gut behandeln? Unbedingt. Auch da gilt, das Wichtigste ist, einen Betroffenen, der jetzt in diesen Zustand gerät, erreichen zu können, äh, zu sehen, wie es ihm geht und ihn dann an der Hand nehmen zu können und damit es die adäquate Hilfe gibt. Und hier gibt es gute und wirksame Behandlung. Und nicht mehr alleine
0: lassen, wenn man das bemerkt an jemanden.
1: Immer wenn wir merken, da ist jemand in einem Zustand, wo ich mir Sorgen machen muss, weil er sich selbst gegenüber, meistens ist es ja das die häufigste Gefahr, dass dann jemand sich selbst gegenüber gefährlich ist, dass es unter Umständen zu einem Suizid kommen kann. Und dann soll ich jemand nicht mehr alleine lassen. Dann soll ich mit der Person gemeinsam Professionelle Hilfe aufsuchen, ins Krankenhaus fahren, in eine Ambulanz fahren oder auch Rettung und Polizei holen, wenn es ganz eng wird. Also da sich nicht scheuen, auch wirklich diese notwendige Hilfe zu holen, dann wird es auch gut gehen.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142. 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Sowas besonders Schwieriges und Schweres kann natürlich nur ein Psychiater eigentlich behandeln. Auch dann in weiterer Folge aber die Psychotherapeutinnen und möglicherweise auch die Psychologinnen. Was unterscheidet denn jetzt den Psychiater? Okay, da ist es, der ist Arzt, das verstehe ich noch. Aber was ist dann auch der große Unterschied zwischen der Therapeutin, die sich als Psychotherapeutin an eine solche Situation als Gesprächspartnerin
1: setzt oder einer Psychologin? Also natürlich ist die Psychologie auch Grundlage der Psychotherapie, aber in der Ausbildung zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin lernen wir halt wirklich auch ein Handwerk um mit psychischen Problemen, um mit psychischen Strukturen. Wenn ich jemanden vor mir habe, der immer große Angst entwickelt unter bestimmten Situationen oder der sehr eingeschränkt ist, weil er immer wieder Handlungen wiederholen muss, also wie auch immer, das heißt, da braucht man natürlich ein spezifisches Handwerk, um diese Problematik oder diese Erkrankung behandeln zu können. Und da gibt es ja schon sehr viele Möglichkeiten in der Psychotherapie, die sich da entwickelt haben. Psychologinnen studieren Psychologie, also sind da sehr umfassend ausgebildet. Bis jetzt ist auch ein ganz wichtiger Teil hier immer die psychologische Diagnostik, die oft sehr wertvoll ist im Zusammenspiel von Psychiatrie zum Beispiel und Psychologie. Aber natürlich auch äh, in der Ausbildung der klinischen Psychologen wird jetzt schon mehr auch darauf geschaut, dass es auch hier Behandlung entwickelt wird, sodass es natürlich hier schon enge Berührungspunkte gibt. Also zwischen
0: klinischen Psychologinnen und Psychotherapeutinnen wird der Abstand kleiner?
1: Umso mehr das Therapeutische im Rahmen der psychologischen Ausbildung entwickelt wird, ist es so. Natürlich ist auch dieser therapeutische äh, Ansatz ist ja auch in der Psychiatrie oder beim Psychiater auch gegeben. Also ich möchte jetzt schon darauf Wert legen, dass wir nicht unterscheiden, da ist der Arzt, der gibt nur Medikamente und da ist der Psychotherapeut, der kann nur reden. Also natürlich ist es für die Ärzte auch ganz wichtig, dass sie auch eine psychotherapeutische Ausbildung haben und das ist heute auch so bei den Fachärzten, damit sie ja auch den ganz wichtigen Teil der Betreuung im Gespräch in der Auseinandersetzung auch leisten können. Sie sind beides. Ich bin ein solcher Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, wie wir das nennen. Und klinische
0: Psychologinnen und Psychotherapeutinnen haben in der Regel einen Body, der Arzt ist, mit dem sie sich auf dem kurzen Weg austauschen können, damit die begleitende Gesprächstherapie dann möglicherweise auch unterstützt wird durch Medikamente.
1: Also ist schon sehr wichtig zu sagen, dass Psychotherapeutinnen oder klinische Psychologinnen auch selbstständig arbeiten und arbeiten können und nicht jetzt hier den Arzt haben, der sie an der Hand führt, ganz und gar nicht. Die Zusammenarbeit ist aber oftmals wichtig, wenn in der Therapie klar wird, da gibt es einfach eben Symptome, Beschwerden, die sehr einschränkend sind, die vielleicht sogar auch dieses therapeutische Arbeiten schwierig machen, ja, dann wird man die Empfehlung geben, sich auch an einen Arzt zu wenden. Dann komme ich jetzt zu einem Thema, das Sie vorhin eigentlich schon
0: ein bisschen angesprochen haben, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Es ist gut, dass wir in unserer Gesellschaft inzwischen mehr Sensibilität dafür haben, dass es mehr Therapeutenplätze braucht, dass man psychische Betreuung auch auf E-Card bekommen soll und nicht mit extra Zahlung, dass wir die Betroffenen besser versorgen. Aber wäre es nicht noch viel wichtiger, dass wir daran arbeiten, dass weniger Menschen krank werden? Und gibt da genug Bewusstsein dafür? Gibt's da genug Prävention? Wäre nicht ein Therapiegespräch eigentlich dann angebracht, wenn ich noch gesund bin und einfach einmal über Gott und die Welt rede und auch mich mit jemandem austauscht, der eben kein Eigeninteresse hat an dem Gespräch, der hundertprozentig verschwiegen ist und ich noch dazu auch noch lerne, wie Therapie funktioniert, wenn's mich einmal erwischt später. Warum haben wir da so wenig? Oder ist mein Befund falsch?
1: Naja, ich würde davor warnen, wenn wir versuchen, einen Weg zu gehen, dass wir keine psychischen Probleme mehr entwickeln und keine Krisen mehr haben müssen, das scheint mir utopisch. Und insofern wäre mein Ansatz oder ist mein Ansatz zu sagen, Prävention im Sinne von, dass umso mehr wir uns Krisenbewältigungs- und gute Strategien aneignen können, umso besser werden wir durch die Krisen auch kommen und vom Ansatz natürlich wäre es sicher wichtig, so früh als möglich in der äh, Entwicklung von Menschen, also auch in der Kindheit und in der Jugendzeit, hier ein Bewusstsein schaffen zu können, hier die Werte auch zu vermitteln zu können, die wichtig sind, um Krisen auch gemeinsam bewältigen zu können. Und auch schon in diesen Entwicklungszeiten dafür zu sorgen, dass äh, psychische Probleme entstigmatisiert wird, dass, also hier Bewusstseinsbildung zu machen. Programme in dieser Richtung sind in den Schulen zum Beispiel sehr wichtig. Was würden Sie
0: denn als die wichtigsten Stressoren für sozusagen psychische Krankheiten, soweit man das überhaupt so schon befinden kann, in unserer Gesellschaft betrachten? Also das Bildungssystem, wo wir uns mit den Schwächen beschäftigen müssen, statt dass die Stärken gefördert werden. Oder die ungerechte Verteilung von Wirtschaftsgütern, also sprich Armut. Oder ist es Social Media, wo Idealbilder gezeichnet werden, die ich nicht erreichen kann? Ist es vielleicht auch der kommerzialisierte Sport, wo nur die Sieger zählen und nicht die 80, die noch an den Start gehen? Wo sehen Sie da die größten Probleme, die dann bei Menschen zu diesen großen Identitätsproblemen und zu dieser Unsicherheit führen, die sogar dann krank wird?
1: Ein ganz wesentlicher Punkt, den Sie ja genannt haben, ist sicherlich die soziale Situation der Menschen. Denn wir wissen, dass Menschen, die in einer schwierigen sozialen Situation, die von Armut betroffen sind, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, ein besonders hohes Risiko haben, psychisch zu erkranken. Und da ist es also wirklich eine Anforderung an die Politik und an die Gesellschaft, hier ein gutes soziales Netz zu bilden und überhaupt möglichst viel dafür zu tun, dass Armut gar nicht erst entstehen muss. Darf ich da gleich einhacken? Aber da sind wir doch auch wieder am Anfang unseres Gesprächs.
0: Im Grunde haben wir eine Nomenklatura, die dann ein Sozialsystem hat, wo mitleidig beim anderen was gegönnt wird und nicht auf Augenhöhe jemand mitgenommen wird. Soll es nicht eher ein bedingungsloses Grundeinkommen geben als diese Art von Sozialhilfe, wo ich dann ja auch wieder zur Bittstellerin oder zum Bittsteller werde?
1: Nee, ich glaube, wir müssen von Grund auf dafür sorgen, dass alle Menschen möglichst gute Bedingungen haben, sich zu entwickeln, Arbeit zu finden und eben, dass für ihr Leben und für ihr Einkommen und für ihr Auskommen gesorgt ist. Also das sind natürlich Dinge, die zu diskutieren sind, Grundeinkommen, aber ich würde meinen, es ist schon ganz wichtig bei der Bildung und früh anzufangen, dass alle Menschen in unserem Land die Chance haben, hier sich später gut entwickeln zu können und im Arbeitsleben, in der Gesellschaft und in den Beziehungen gut integriert sein können.
0: Was spielen die Medien für eine Rolle?
1: Die Medien spielen eine ganz wichtige Rolle. Gerade aus der Suizidprävention wissen wir, wie groß der Einfluss der Medien sein kann. Da wissen wir, Medien können so berichten, dass andere Leute motiviert werden, auch sich das Leben zu nehmen oder Papageno-Effekt, Medien berichten so, dass sie den Menschen zeigen, es gibt Hilfe, man kann eine Krise überstehen, man kann sie bewältigen, wo finde ich diese Hilfe, da sind Medien sehr wichtig. Und so gilt das natürlich auch für andere Bereiche der psychischen Gesundheit.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist denn das mit unserem Bildungssystem? Was haben Sie da für einen Eindruck? Also jetzt ist das Kriseninterventionszentrum für Menschen ab 18, aber da sind ja auch noch viele junge Erwachsene dabei, dann sind die Studierenden dabei. Man sagt, und man sieht es ja an den Zahlen von Pi und Plena, dass gerade unter jungen Menschen die Belastungen in den letzten Jahren sehr viel zugenommen haben. Was ist da das Thema bei den Menschen, sagen wir, zwischen 20 und 30, die in der Phase der Orientierungssuche sind? Sind die besonders durcheinander jetzt durch die letzten Jahre?
1: Na, die gehören natürlich zu der Gruppe in der Gesellschaft, die besonders belastet waren. Das haben wir an all den von Ihnen zitierten Daten schon gesehen, dass hier Angst, Depression, aber auch Suizidalität bei den jungen Menschen stark angestiegen ist, auch im Vergleich zu den älteren Altersgruppen. Und natürlich, so wie Sie sagen, ist es eine wichtige Zeit, sich zu orientieren, sich auszuprobieren, herauszufinden, was wie möchte ich leben? Was möchte ich verwirklichen im Beruf, im Sozialen, in Familie, in Beziehungen? Und da sind natürlich diese starken Einschränkungen unserer Lebensmöglichkeiten in der Zeit der Pandemie eine große Belastung gewesen. Wichtig ist den jungen Menschen aber jetzt hier wirklich auch viel gute Unterstützung anzubieten. Also wir haben auch im Kriseninterventionszentrum gesehen, dass die jungen Menschen da stärker belastet sind, haben daher auch Angebote gemacht und die jungen Menschen sind auch verstärkt und vermehrt zu uns gekommen, um Hilfe zu bekommen. Das muss man aufrechterhalten. Und natürlich gilt es im Bildungssystem weiterhin eben auch dafür zu sorgen, dass auch diese Ressourcen, die wir brauchen, um mit Schwierigkeiten im Leben zurechtzukommen, dass die gefördert werden, dass es auch dafür einen Platz gibt im Bildungssystem für diese persönliche, menschliche Entwicklung. Weil wir stehen jetzt nach der Überwindung der Covid-Krise,
0: falls das so ist, ja in einem interessanten Zeitraum. Es ist nämlich ja auch so, dass die meisten Suizide weder im Herbst passieren noch zu Weihnachten, sondern im Frühling. Also wenn sozusagen die Menschen wieder in die Freiheit gehen, wenn sie das Gefühl haben, es geht ihnen gut, der Mehrheit der Bevölkerung, haben Menschen, die sich psychisch belastet fühlen, eine besondere Einsamkeit und eine besondere Traurigkeit, dass sie vielleicht eben nicht mehr so weitermachen wollen, weil sie das bei sich nicht empfinden können, diese neue Freude. Kann man die Covid-Krise wie den Herbst betrachten und jetzt ist wieder Frühling und deshalb ist die Zeit besonders gefährlich?
1: Das ist eine interessante Überlegung. Gefährlich ist es sicher noch immer. Das liegt aber noch eher auch an den Nachwirkungen der Covid-Krise, weil es ja doch bei vielen Menschen dann doch einschneidende Veränderungen auch gebracht hat, zum Teil, weil diese Entwicklungsprobleme doch auch nachhaltig sind, weil es auch äh, soziale Nöte gibt, die aus der Krisenzeit entstanden sind. Und dann wissen wir natürlich, dass jetzt noch einmal erschwerend die Wirtschaftskrise, die Krise infolge des Krieges, die Energiekrise, die ja wirklich auch wieder um soziale Probleme macht, dazu kommt äh, mit ihren Wirkungen. Und deshalb ist es ganz klar, und wir sehen das auch in unserer Arbeit, dass die Menschen nach wie vor belastet sind, dass es nach wie vor... Gefährdungen gibt und dass wir nach wie vor schauen müssen, dass wir hier möglichst alle und allen etwas anbieten können, dass die Menschen wieder in ein gutes Gleichgewicht finden können, dass auch unsere Gesellschaft wieder in ein gutes Gleichgewicht findet, dass die Solidarität, die ja gerade in den Krisenzeiten am Beginn von Covid oder am Beginn des Krieges etc., wieder sichtbar geworden ist, dass wir auf das nicht vergessen, dass wir im Gegenteil mehr dafür tun, dass diese Solidarität gestärkt wird. Wenn
0: man ein Problem hat, dann kann man mit dem Kriseninterventionstelefon sehr kurzfristig einen Termin ausmachen und dann wird man auf e
1: bei euch behandelt. Ja, also das Wichtige in der Krisenintervention ist die Niederschwelligkeit, wie wir sagen, also dass die Menschen uns in jeder Situation oder auch von ihren Umständen unabhängig zu uns kommen können und rasch Hilfe bekommen. Die rasche Hilfe bekommen Sie schon am Telefon mit ausgebildeten Telefonberatern und psychotherapeutisch geschulten Experten, die also schon am Telefon beraten und auch helfen können. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, zu einer weiterführenden Krisenintervention auch persönlich zu kommen. Und da ist es Entscheidende bei uns, dass das natürlich auch rasch gehen muss. Und so können die Leute unter der Woche werktags, eventuell noch am selben Tag oder im nächsten oder übernächsten Tag spätestens einen Termin bekommen für ein Erstgespräch, um in ihrer Krise Hilfe zu finden. Und das bewährt sich sehr gut. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, ihnen keine Kosten entstehen, dass es also hier nicht von irgendeinem materiellen Faktor abhängt, ob sie kommen können.
0: Und dann lernt man Psychiater oder Psychotherapeutinnen oder Expertinnen kennen, mit denen man auch nächste Termine ausmachen kann. Also es wird auch eine Kontinuität
1: angeboten. Auf jeden Fall. Die Krisenintervention ist darauf ausgerichtet, dass wir den Menschen in der Zeit der Krise ausreichend Hilfe leisten können und dass wir ihnen auch über die schwierigste Zeit in der Krise sie begleiten können. Und das können auch eben dann ein paar Termine sein. Und natürlich ist hier die Kontinuität wichtig wie ja überhaupt die persönliche Beziehung als Grundlage für eine gelingende Krisenintervention, aber auch für eine gelingende Therapie entwickelt werden muss. Und das kann ich nur, wenn ich dann auch wieder zur selben Person weiterhin kommen kann. Zum
0: Abschluss noch einmal kurz zur Geschichte der Krisenintervention. Krisenintervention besteht ja sozusagen nicht nur aus medizinischem Blick auf etwas, nicht nur aus psychologischem Blick auf etwas, sondern da gibt es viele Komponenten, die da ausgehend von Erwin Ringel, wenn ich es richtig im Kopf habe, zusammen gemixt
1: worden sind, damit man möglichst dem ganzen Menschen gerecht wird. Na, das ist ganz wichtig. Wir sind ja auch ein multiprofessionelles Team. Sie haben es schon angesprochen, es sind äh, eben Ärzte, Fachärzte für Psychiatrie, es sind Psychologinnen, es sind Psychotherapeutinnen und es sind Sozialarbeiterinnen. Also es soll ja wirklich alle Komponenten und oft ist ja die soziale Not dann auch ein großes Problem. Da ist es auch für uns wichtig, dass wir hier auch eine Expertise haben und helfen können, wenn es darum geht, hier dann weitere Hilfe zu finden. Ein Beispiel für
0: diese multikausale Beleuchtung von den Dingen ist, dass auch Trauer zugelassen wird und auch Trauerarbeit ein Aspekt ist, der bei euch vorkommen dürfte oder darf.
1: Na, Trauerarbeit äh, oder Trauer ist überhaupt ein wichtiges Thema, weil wir in Krisen oft eigentlich damit konfrontiert sind, dass wir einen Verlust erleben. Und das kann und ist natürlich sehr häufig ein Todesfall, den ich betrauern muss. Das kann aber auch häufig eine Trennung sein, zum Beispiel in einer Partnerschaft, wo es auch einen Verlust gibt und ich den auch in einer Trauerarbeit bewältigen muss. Also trauern zu können ist natürlich ein wichtiger Teil in der Krisenintervention das auch zu ermöglichen. Weil Trauer ist aber eigentlich
0: auch keine Krankheit, sondern etwas zutiefst menschliches.
1: Absolut richtig, ist was zutiefst menschliches ist eine normale Reaktion, wenn ich einen Verlust erlebe, wenn ich etwas verabschieden muss und es kann aber unter bestimmten Umständen und äh, Trauer auch schwerer sein, weil die Umstände schwierig sind, weil ich vielleicht schon eh schon isoliert bin. Also da kann es natürlich unterschiedliche Gründe geben. Und dann braucht es vielleicht eben mehr Unterstützung in der Trauer. Nicht? Also wir alle kennen Trauer äh, aus Situationen, wo wir einen geliebten Menschen verloren haben. Und oftmals wird natürlich die Trauer dann auch mit den Angehörigen in Beziehungen bewältigt und es ist immer ein Prozess, es braucht natürlich auch Zeit, aber manchmal ist es halt auch sehr schwer oder sind die Umstände so, dass ich sehr davon belastet bin und dann ist es gut, wenn ich mir auch professionelle Hilfe hole. Thomas Kapitan, ich bin viel in den Bundesländern
0: unterwegs, die beneiden uns in Wien natürlich, weil da gibt es das Kriseninterventionszentrum.
1: Warum gibt es es nur in Wien? Also das stimmt erstens nicht. <lacht> Wo gibt es es noch? Es gibt zum Beispiel in Salzburg ein Kriseninterventionszentrum, es gibt auch in Oberösterreich die Krisenhilfe, die auch eine Art Kriseninterventionszentrum betreiben oder ähnlich arbeiten. Aber Sie haben ganz recht, das Ziel ist natürlich, sollte sein, dass wir Kriseninterventionsangebote in allen Bundesländern haben und so auch verteilt, dass auch die Menschen flächendeckend irgendwie da versorgt werden können. Da gibt es noch viel Arbeit zu tun. Es ist aber auch zum Beispiel natürlich zu benennen, dass wir ja, Kriseninterventionsangebote für Akutsituationen schon flächendeckend haben. Die sogenannten Kriseninterventionsteams, von denen hören wir oft, wenn es furchtbare Ereignisse, Unfälle, Katastrophen gegeben hat, dass die dann den Betroffenen vor Ort helfen können. Das gibt es auch in Wien in der Akutbetreuung. Also das ist etwas, das gibt es schon. Und diese vielleicht weiterführende Krisenintervention, die sollte aber noch ausgebaut werden. Thomas Capitani, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Neben dem bereits bestehenden Podcast-Angeboten auf dieser Seite entsteht dieser Tage nun in Kooperation mit Inspiris Film und mit dem DRB Plus Sender Radiotechnikum ein nächstes Audioformat Mental Health Radio. Beschäftigt sich zunächst in einer ersten Staffel von sechs Folgen mit Fragen der psychischen Gesundheit. Ab Herbst soll das Format dann 14-tägig erscheinen. Im Zuge der Herstellung dieses neuen Formats durfte ich auch mit Hemma Svoboda sprechen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin sowie selbst Psychotherapeutin. Hemma Svoboda ist außerdem die Obfrau von ProMente Wien. Heute also schon als Vorabpremiere und in voller Länge das Gespräch mit Hemma Svoboda. Hämmer Svoboda, was kann man denn eigentlich mit der Begleitung, bei der Begleitung von psychisch kranken Menschen leisten, als Angehöriger und als Mensch, der vielleicht nicht ausgebildet ist in psychologischen Berufen?
2: Zuerst muss man sich einmal überlegen, was brauchen denn Menschen mit psychischen Erkrankungen oder sagen wir mal überhaupt nur mit Schwierigkeiten, ja, mit psychischen Fragestellungen, Krisen. Und die brauchen vor allem zwei Sachen, denke ich mir, ganz basal. Sie brauchen zuerst mal Halt und sie brauchen als zweites ein Beziehungsangebot. Und ich muss mich aber als Angehöriger und als Freund fragen, was kann ich selbst auch leisten in dieser Beziehung. Ich würde gar nicht Beziehung, sondern mal Begleitung sagen und mich selbst fragen, inwieweit bin ich in der Lage, diesem Menschen beizustehen, mit ihm zu gehen ein Stück weit ihm zuzuhören und dafür muss ich auch selbst eine gewisse Stabilität haben in dem Moment und meine eigenen Grenzen kennen. Das möchte ich als Basis mal sagen. Das brauche ich, weil sonst ist die Gefahr, dass ich selbst mit den Menschen ein Stück weit untergehen kann. Wenn ich mir selbst diese Frage gestellt habe, dann denke ich mir, ist es gut, auf den Menschen zuzugehen und mal zu schauen, ist er überhaupt offen für ein sich ihm zuwenden, ein Gespräch, ganz basal, wie geht's dir eigentlich? Was ist los? Wo kann ich dich vielleicht unterstützen? Das muss jetzt noch gar keine professionelle Unterstützung sein, einfach ein Unterstützen als Mensch. Und das Zweite, wenn es dann in eine Begleitung geht, da geht es dann sehr auch um ein Beziehung anbieten. Mit Beziehung meine ich ein Dasein, möglichst auch wenn es schwierig ist. Also auch wenn ich von dem Menschen, mit dem ich gerade in Kontakt bin, nicht das zurückbekomme, was ich mir gerade erhoffe. Oder er mich ein Stück weit zurückweist, mich an meine Grenzen bringt.
0: Zwei Gedanken gleich, zu denen ich gern Ihre Position hören würde. Erstens, wie kann man denn den Unterschied zwischen empathischem Handeln, also ich lasse mich wirklich auf die Gefühls- und Emotionswelt des Menschen ein, und mitleidigem Handeln, ich bin irgendwie gönnerhaft. Wie kann man das an sich selber bemerken, dass man da die richtige Wahl, nämlich die der Empathie für sich auch annimmt?
2: Empathie heißt ja immer, ich bin beim Anderen. Ich kann ein Stück weit meine Gefühle, meine Bedürfnisse, mein, ich möchte dem anderen was Gutes tun, zurückstellen, sondern erstmal schauen, was braucht der gerade. Das heißt ja Empathie. Ich stehe ein Stück weit in seinen Schuhen, gehe ein Stück weit vielleicht mit ihm, aber ich achte nicht nur so weit auf meine Bedürfnisse, dass ich schaue, kann ich es leisten? Ja, das ist für mich Empathie. Und das zweite, Mitleid ist so ein, mitschwingen, ein, schon auch mit ihm in eine emotionale Beziehung ist es nicht, sondern ein emotionales, ja, mitschwingen, aber auch vielleicht in Turbulenzen geraten. Und da schwingt schon ein bisschen so mit, auch das Mitleiden, Leiden, Mitleiden an ihm mitleiden. Und mitleiden ist nicht unbedingt ein geteiltes Leid. Ja, und ist nicht unbedingt dann hilfreich.
0: Und dann gibt es ja noch eine Gefahr, das ist auch eine Sorge, die viele Menschen haben, wenn sie sich mit Menschen mit psychischer Behinderung oder mit psychischen Problemen nähern, der Übergriffigkeit. Wann verletze ich denn die Würde des anderen, wenn ich meine Hilfe anbiete, wenn ich unterstütze, wenn ich vielleicht auch den Rat gebe, sich an eine Hilfseinrichtung zu wenden?
2: Also die Würde verletze ich dann, wenn ich körperlich oder seelisch übergriffig werde. Nicht? Ich denke mal, das meinen Sie damit. Also es gibt ja auch einen rechtlichen Rahmen, der ist vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, weil da geistern ja so verschiedene Ängste herum, wann man in eine psychiatrische Anstalt gebracht werden kann, also dass ich das nur ganz kurz als Basis sagen kann. Man kann nicht einfach verhaftet und in eine Anstalt gebracht werden, sondern das ist immer nur dann möglich, wenn jemand wirklich ernstlich und erheblich sich selbst und fremd gefährdet im Zusammenhang mit einer psychiatrischen Erkrankung. Ja? Wenn man das Gefühl hat, jemand ist wirklich so in diesem Ausmaß gefährdet, würde man sowieso die Rettung holen. Und die könnte das dann entscheiden, weil ein Laie kann das ja gar nicht entscheiden. Ja? Das ist so mal diese ganz Extremposition. Sonst denke ich mir, dass es immer wichtig ist, zu schauen, wie reagiert der andere auf mich? Ja? Inwieweit weist er mich auch zurück und auch seine Signale wahrzunehmen? Ja? Und eine geschlossene Tür, wenn der Mensch dahinter ist, ist nun mal eine geschlossene Tür. Ja, da muss man schon auch die Grenzen sehen und wahrnehmen.
0: Und eine Grenze, wo man immer handeln muss, ist die Selbstgefährdung. Ja. Wenn ich das am anderen bemerke, dass das Suizidgefahr ist, dann darf ich, muss ich, soll ich die Rettung rufen. Genau. Bei Promente schreiben Sie von der Hilfe zur Selbsthilfe. Die ist kostenlos und die ist vor allem auch von den vis vis die da mit den Menschen sprechen, die Hilfe brauchen, ohne Eigeninteresse. Was bedeutet denn das, ohne Eigeninteresse in der Beziehung zu sein? Und warum ist das so eine große Qualität?
2: Also, uns geht es wirklich darum, die Menschen in keiner Art und Weise zu bevormunden. Weil Hilfe zur Selbsthilfe heißt immer, ich helfe dem anderen Menschen, sich selbst zu helfen. Und wir als Profis sind ja Profis durch unsere Ausbildung. Aber wir sind nicht Profis durch Erfahrung. Ja? Und die Menschen, die bei Promente mitarbeiten als Leiter der Selbsthilfegruppen, das sind ja alles Menschen mit Selbsterfahrung im Bereich der psychischen Erkrankungen, die sind Experts by Experience, also die haben Erfahrung mit psychiatrischen Erkrankungen und die können etwas einbringen, was wir auch so gar nicht einbringen können. Und deswegen möchten wir, dass diese Menschen das einbringen, der Teil, der uns ein Stück weit auch fehlt. Und unser Gewinn, wir haben schon einen Gewinn, der Gewinn ist, dass wir möchten, dass ja alle Menschen mit ihren Erkrankungen so umgehen können, dass sie wieder fit für unsere Gesellschaft werden. Und ich zögere fast zu sagen, fit, weil leider haben wir eine Gesellschaft, wo man nur dann ein voll akzeptiertes Mitglied ist, wenn man fit ist. Und auch dagegen tritt die Promente auf.
0: Es gibt aber auch noch einen dritten wichtigen Aspekt, das ist der der totalen Verschwiegenheit. Ja, Der absolut. bedeutet, ich kann eben Dinge besprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass das meine Verwandten erfahren, dass das meine Kinder erfahren oder dass das gar eine Behörde erfährt oder Ähnliches.
2: Das ist sowieso klar, dass in allen Gruppen eine totale Verschwiegenheit herrscht und es ist auch kein Therapeutischer Anspruch. Das heißt, es ist keine therapeutische Gruppe, sondern es ist wirklich eine Gruppe, wo die Menschen, die drinnen sitzen, Erfahrungen austauschen, Dinge besprechen können aus ihrer Biografie oder auch nur stumm drinnen sitzen und einmal erleben, wie geht es mir überhaupt in einem Gruppenkontext und vielleicht so auch für sich etwas mitnehmen können.
0: Jetzt leben wir ja in einer Gesellschaft, wo es vorne und hinten Triggerwarnungen gibt. Wie begegnen Sie denn dieser Idee, dass man möglicherweise durch die Schilderung eigener Erfahrungen bei anderen etwas auslöst, an das die gar nicht gedacht hätten und so überhaupt erst auf die Idee kommen, dass das ein Problem ist?
2: Von dieser Idee halte ich überhaupt nichts. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Idee unserer hypersensiblen Gesellschaft, also ich sehe da einen großen Gegensatz, dass wir einerseits überhaupt nicht kontrollieren, was unsere Kinder und Jugendlichen da täglich im Smartphone sich stundenlang hineinziehen, ja, und andererseits haben wir so eine Hypersensibilität, wo man das Gefühl hat, man muss überall Triggerwarnungen aussprechen, damit verschiedenste Leute nicht auf irgendwelche Gedanken kommen. Wenn psychische Probleme, also wir haben es ja ganz massiv bei der Suizidalität, diese massive Angst, nicht das anzusprechen, aber es gibt es auch bei den anderen psychischen Problemen, wenn eine Depressivität, wenn eine Zwangssymptomatik, eine Angst nicht da ist, eine Suizidalität, dann ist das auch nicht so, dass die hervorkommt, weil sie angesprochen wird. Sondern im Gegenteil, es ist immer besser, darüber zu sprechen, den Leuten anzubieten, einfach ihr seelisches Leid zu offenbaren.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie bringe ich denn überhaupt Menschen, die in einer seelischen, psychischen Verengung sind, dazu, sich zu öffnen? Gibt es da ein paar Hinweise, Tricks, Möglichkeiten, die wir da empfehlen könnten?
2: Also öffnen kann man nicht erzwingen. Also Menschen sind ja keine Räume, wo es Türen gibt und die mache ich einfach auf, indem ich die Schnalle hinunterdrücke. Und das ist, glaube ich, auch dann schwierig für Ersthelfer oder für Menschen, die mit einem guten Willen und mit einem guten Wollen hingehen und sagen, ich möchte gern diesen Menschen unterstützen und ihm entgegenkommen. Offenheit braucht ja auch Vertrauen und sich öffnen können, gerade in unseren Zeiten, wo ja die psychischen Krankheiten immer noch ein Stück weit stigmatisiert sind, ist einfach schwierig. Das heißt, es braucht auch Geduld. Es braucht ein Stück weit die Akzeptanz, dass man vielleicht beim ersten Mal nicht gleich durchkommt und trotzdem bei Menschen da sein, dabei sein, wieder fragen, Beziehung anbieten, vielleicht auch mal nur auf einen Kaffee gehen und still nebeneinander sitzen, was ganz schwierig ist. Ja. Und beim nächsten Mal kommt dann vielleicht schon mehr.
0: Sie sind auch noch Expertin in einem speziellen Bereich, nämlich rund um Angststörungen, Woran liegt es eigentlich, dass der Mensch nach wie vor wie der Urmensch agiert mit Rennen, Todstellen oder Kämpfen?
2: Der Teil, der für diese Reflexe zuständig ist, und das sind Reflexe, das heißt angeborene Überlebensstrategien, das ist das Reptiliengehirn. Das ist ein ganz alter Teil des Gehirns, der ja schon, ich sag mal beim Urmenschen ein bisschen vereinfacht, vorhanden war und der hat sich so gut bewährt, dass er zu unserer Hardware dazugehört. Und deswegen bis in die heutigen Tage weiter aktiv ist. Und wir haben ja heutzutage auch, hat sich ja dann, es gibt ja noch das emotionale Gehirn und das Großhirn. Das heißt, es gibt ja auch noch besser entwickelte Strategien, um mit Ängsten umzugehen. Aber diese drei Mechanismen, Freeze, Flight, Fight, diese drei Mechanismen sind so gut ausgebildet und so bombensicher, dass die weiterhin unser Verhalten bestimmen, wenn wir wirklich große Ängste haben.
0: Und die sind aber auch noch keine Krankheit, sondern die sind eigentlich was Gesundes und Gutes, weil sie uns auch vor vielen Gefahren bewahren. Genau. Und wann passiert es dann oder wann wird dann aus einer Angst eine Angststörung?
2: Also Angst ist ja etwas, was überlebenswichtig ist, was uns darauf hinweist, dass es eine Gefahr gibt. Deswegen ist die Angst ja auch sehr stark körperlich dominiert. Also wir kennen ja alle Genau, wir haben Zittern, wir schwitzen, unser Herzschlag wird schneller, wir haben im Darm so, manche haben kriegen Durchfall, manche sind eher so, haben das Gefühl, sie können gar nichts mehr essen. Und diese Symptome sind etwas, das ist ganz wichtig, weil dann werden wir auf eine Gefahr hingewiesen. Dysfunktional wird es aber dann, wenn die Angst übermäßig wird, wenn sie in Situationen auftritt, wo sie nicht angemessen ist und auch wenn sie unser Leben massiv behindert. Also wenn wir dann nicht mehr zu einem Lebensvollzug kommen, wo wir ein erfülltes, befriedigendes Leben führen können.
0: Und dann gibt es so rund um Angst auch noch so zwei andere Begriffe, die schnell auftauchen. Das eine ist das Trauma.
2: Mhm.
0: Und da gibt es immer wieder so die Floskel, ich bin traumatisiert von dem Autounfall oder wie mhm. auch immer. Aber ein Autounfall muss noch nicht das Trauma sein oder muss nicht zu einem Trauma werden.
2: Richtig. Also... Ein Trauma ist ja immer etwas, was unser psychophysisches System überfordert. Und der Organismus hat im Prinzip auch Mechanismen, um mit traumatischen Erfahrungen oder mit Belastungen umzugehen. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie stark sind diese Belastungen einerseits. Also ein massiver Autounfall ist natürlich eine andere Belastung als ein kleiner Fahrradunfall, sage ich mal. Das ist das eine. Und das zweite ist immer auch die Vorbelastung. Also wie ist dieser Mensch vorher schon ausgestattet? also welche Resilienz, diesen Begriff mag ich nicht so gern jetzt, weil es so ein bisschen ein Modebegriff ist, aber inwieweit ist sein psychisches Kostüm so ausgestattet, dass er gewisse Belastungen auch aushalten kann. Und je nachdem kommt es dann zu einer Traumatisierung, da gibt es ja auch unterschiedliche Grade der Traumatisierung dann, bis zu einer posttraumatischen Belastungsstörung oder auch zu einer wirklichen Persönlichkeitsänderung nach einer massiveren Belastung. Und das hängt eben dann davon ab, wie stark war das Trauma, beziehungsweise wie vorbelastet war
0: ich schon. Und das kann dann Folgen haben, wie dass ich zum Beispiel auch wieder lesen lernen muss oder dass ich möglicherweise mich nicht mehr konzentrieren kann oder solche Dinge können durch eine posttraumatische Problematik dann auf einmal einen ganz erwachsenen, längst eigentlich gelernten Menschen noch einmal ereilen.
2: Also bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist vor allem ganz typisch dieses Wiedererleben des Traumas, also dass man das Gefühl hat, man ist in Trauma-Time, also in der Trauma-Zeit, und wird immer wieder in dieses Trauma zurückkatapultiert und erlebt dieses, als wäre es jetzt. Das ist so ganz typisch. Und ganz typisch ist auch, dass diese Menschen ganz stark körperlich weiterhin erregt sind und diese Angst, wie Sie gesagt haben, Angstreaktion, das ist aber eher so eine Alarmreaktion eben einfach auch haben. Und sie sind kognitiv auch, also recht stark beeinträchtigt. Oft können dann auch sich schwer konzentrieren, ja.
0: Dann gibt es noch einen Begriff, der rund um Angst immer wieder fällt. Das ist die Phobie. Was ist mhm. denn eine Phobie eigentlich?
2: Also bei der Angst, das ist ja oft so ein frei flottierendes Gefühl, das man gar nicht so recht festmachen kann. Und die Phobie ist eine spezifische Angst, die sich auf ein spezifisches Phänomen, auf eine spezifische Situation fokussiert. Da gibt es die Sozialphobie, da hat man Angst vor sozialen Situationen oder man hat Angst vor Aufzügen, Klaustrophobie oder vor großen Plätzen, Agoraphobie, da gibt es verschiedenste Situationen, vor denen man Angst haben kann, sind übrigens sehr häufig, diese spezifischen Phobien. Und Phobien sind dann belastend und lästig und im Alltag behindernd, wenn es sich auf Situationen bezieht, die man nicht vermeiden kann. Weil man könnte die Phobie, der Freud hat es auch so beschrieben, auch als einen Abwehrmechanismus für Angst sehen. Weil dadurch wird die Angst eingegrenzt auf eine gewisse Situation. Und die kann ich dann vermeiden. Allerdings auf Kosten meiner Lebensqualität, meiner Funktionalität im Alltag, meiner Beziehungen meiner Arbeit. Und da ist eben die Verhaltenstherapie, wäre die Therapie der Wahl. Ja.
0: Bei den ähm, Phobien zum Beispiel. Bei, den, Phobien. bei ja. den Traumata ist es eher die systemische Ernährung.
2: Bei den Traumatherapien gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Gut beforscht ist, bei der Verhaltenstherapie gibt es eine Art, das ist die Schematherapie, das ist eine Fortentwicklung. Und jetzt gibt es auch noch eine Form der Traumatherapie, wo es sehr stark darum geht, auch diese körperlichen Mechanismen, die sich bei dem Trauma sehr stark aktivieren, ein Stück weit zu desaktualisieren, indem ich das Trauma desaktualisiere. Da gibt es jetzt auch neuere Traumatherapie-Methoden, die man anwenden kann.
0: Und Viktor Frankl gibt es noch, oder?
2: Den Viktor Frankl gibt es, wobei der Viktor Frankl sehr stark in diesem… Also ich glaube, der Viktor Frankl ist nicht für… Ich bin selber eine Existenzanalytikerin und ein großer Frankl-Fan, was, glaube ich, schwierig ist beim Viktor Frankl, ist, dass er selber ein sehr intelligenter, gebildeter und, wie soll ich sagen, auch ein sehr ehrgeiziger und auch beherrschter Mann war, intellektuell auch. Und ich glaube, da muss viel vorher auch schon an Vorarbeit geleistet werden, um wirklich mit der Therapie von Viktor Frankl ein Auslangen allein zu finden. Aber allein das Konzept, also das Sinnkonzept nicht. Und auch bei der Angst sagt er ja einen wunderschönen Satz, da sagt er, zwischen Reiz und Reaktion gibt es immer einen kleinen Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Freiheit ja, und unsere Verantwortung. Aber dass ich so weit komme, diese Freiheit übernehmen zu können, diese Verantwortung übernehmen zu können, da muss ich schon ein Stück weit stabil sein. Ja? Und da braucht es vorher eben, und das hat Traumatherapie erkannt, die moderne Traumatherapie, schon viel an Stabilisierung, Körper stabilisieren, Boden spüren, Atmung, bevor ich überhaupt so eine Freiheit habe, der Entscheidung.
0: Ja? Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Dann kommen wir in die Gegenwart von der Zeit des 20. Jahrhunderts und dem großartigen Viktor Frankl. Was ist denn Ihr Befund, warum die letzten Studien der vergangenen Jahre zeigen, dass die Zunahme von Angststörungen gerade bei jungen Menschen enorm ist? Pi, Plena etc., die alle weisen eine ungeheure Steigerung an Angststörungen, Essstörungen, Schlafstörungen mhm. bei jungen genau. Menschen aus. 50 Prozent aller Kinder bis 18 sind betroffen. Gibt es dafür Gründe?
2: Also ein naheliegender Grund ist sicher, sind sicher die letzten drei Jahre der Pandemie. Das ist ja auch in diesen Studien beschrieben. Die sind ja auch zu einem Teil in der Pandemie gemacht worden, wo es ja auch darum ging, dass die Schulen geschlossen wurden, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Peers nicht mehr treffen konnten, dass die Kinder zu Hause waren, dass Homeworking und auch Homeoffice der Angehörigen eine wichtige Rolle gespielt hat, weil damit hat man den Kindern, denke ich mir, schon ein Stück weit auch Boden weggezogen, indem sie nicht mehr ihre tägliche Routine hatten. Die Eltern spielten sich auch eine Rolle in dem Sinn, dass die Mütter ja zu Hause waren, oft Doppelbelastungen. Man weiß ja auch, dass gerade Mütter oder Alleinerziehende Schwierigkeiten hatten in der Pandemie. Das wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus. Ich denke mir aber trotzdem auch, dass über die Pandemie hinaus, weil man sieht ja, dass jetzt, wo die Pandemie beendet ist, trotzdem die Kinder und Jugendlichen weiter ihre Schwierigkeiten haben. Da muss man sagen, natürlich sind psychische Erkrankungen auch nicht gleich behoben, wenn der Stimulus oder das negative Agenz behoben ist. Aber ich denke mir, dass es auch die Kinder und Jugendlichen nicht leicht haben in der heutigen Zeit. Das muss man schon auch dazu sagen in den letzten Jahren. Ich denke mir, da geht es einerseits um einen Wegfall von haltgebenden Strukturen, familiären Strukturen. Es geht auch, glaube ich, um die nicht nur vorhandenen Segnungen des Internets. Also das spielt sicher auch eine Rolle dass den Kindern da oder Jugendlichen, Mädchen Dinge vorgespiegelt werden, virtuelle Welten vorgespielt werden, was Schönheitsideale Körperbilder betrifft, die nicht erreichbar sind. Das gibt es ja auch Studien, dass junge Mädchen, die viel in diesen visuell betonten Medien unterwegs sind, auch schlechter, psychisch schlechter beieinander sind. Ich glaube auch, dass dieses ungefilterte, ständige Konsumieren von also Nachrichten tun die Kinder ja nicht, aber ständig irgendwelche Pop-Ups aus der ganzen Welt von verschiedensten schlechten Dingen, die sie da sehen, den Kindern sicher nicht gut und Das, glaube ich, spielt eine Rolle. Ich glaube auch, dass die Zukunft, also für die Älteren jetzt, die unsichere Zukunft eine Rolle spielt, also je nach Bildungsgrad. Also ich glaube, für die Leute, die jetzt nicht aus den wohlbetuchten Familien kommen, ist sicher auch ein Thema die Teuerung, das kriegen sie ja auch mit dass ihre Eltern da belastet sind, für die Kinder, die aus Familien kommen, wo die Eltern sich um die Kinder sehr kümmern, glaube ich, gibt es einen großen Leistungsdruck weiterhin. Ich glaube, dass da Helikoptereltern eltern unterwegs sind, die ihre Kinder nach bestem Wissen und Gewissen fördern möchten, aber auch einen Leistungsdruck erzeugen, was für Kinder auch sicher schwierig ist. Und ich glaube auch, dass die Kinder zu wenig in der Natur sind, zu wenig draußen sind, zu wenig Natürliche Reize haben und diese virtuellen Verführungen den Kindern nicht nur Gutes tun. Und auch die Cannabis-Problematik sehe ich auch ja, bei Kindern und Jugendlichen, dass da, also ich sehe es auch bei uns an der Klinik, dass da auch ein zunehmender Konsum von immer stärker konzentrierten Cannabisprodukten, auch legalen Cannabis-Produkten, eine große Rolle spielt im psychischen Wohlbefinden oder auch Nichtwohlbefinden weil die Kinder oder Jugendlichen dazu neigen, dann recht schnell zu Cannabisprodukten zu greifen oder auch zu Alkohol und weniger lernen, dass das Leben eben nicht nur heißt, ich nehme irgendeine schnelle Befriedigung und dann geht es mir gut, sondern es heißt ja auch, ich muss mich anstrengen, damit es mir gut geht. Das ist Leben eben auch. Und das lernen unsere Kinder gar nicht mehr. Und unsere Jugendlichen, die sind gar nicht gewohnt, dass man einfach ein Stück weit sich auch anstrengen muss im Leben. Es ist leider so, das ist auch eine Realität.
0: Diese selbsttherapeutischen Methoden mit Alkohol und Cannabis, die sind in unserer Gesellschaft aber in weiten Teilen sehr anerkannt. Wie stehen Sie denn zum Beispiel zur Legalisierung von Cannabis?
2: Also ich halte es für nicht unproblematisch. Es ist schon richtig, dass es Menschen geben mag. Und ich kenne auch solche, die das in ihrer Freizeit konsumieren und die damit gut umgehen können. Aber für Kinder und Jugendliche, und wir wissen, dass die Jugendlichen immer früher damit beginnen, kann es, also wir wissen, dass es auf die Hirnentwicklung auf jeden Fall einen nicht positiven Einfluss hat und deswegen denke ich mir, dass wir da auf jeden Fall vorsichtig sein müssen, dass wir gut Begleitforschung machen müssen. Wir brauchen viel mehr Informationen, weil die Kinder selber haben diese Information nicht und sie können das auch nicht wirklich gut selber entscheiden. Es gibt ja auch keine Qualitätssicherung. Man weiß nicht genau, welchen Stoff nimmt man da genau zu sich. Deswegen gibt es ja auch das Check-It, das ist sicher eine gute Einrichtung. Man kann den Kindern die Dinge auch nicht verbieten und den Jugendlichen. Das heißt, es geht um Information, es geht um Begleitforschung zu schauen, was wird da überhaupt konsumiert, wie stark ist dieses THC, das sie da konsumieren. Aber ich sehe die Legalisierung eigentlich kritisch.
0: Und ganz dramatisch ist der Umgang mit Alkohol in unserem Land, oder? Das ist einfach pervers, krank, ja. absurd und obszön bei über einer Million Menschen, die ein krankhaftes Suchtverhalten zu Alkohol haben. Absolut. Kommen wir zu schöneren Dingen, wie Sie zum Beispiel die Inklusion leben bei Promente. Sie haben beispielsweise auch einen Klientinnenvertreter, eine Klientinnenvertreterin. Jetzt ganz offen gefragt, wie gut funktioniert denn die Inklusion bei euch?
2: Also die Inklusion bei Promente funktioniert gut, aber die Klientenvertreterinnen würde ich jetzt gar nicht, also der Inklusionsgedanke diesbezüglich, der ist uns jetzt gar nicht so in diesem Bereich so gekommen, das war sowieso klar, dass die mitreden dürfen, weil sie ja auch selber sagen, und das sagen sie auch richtig, wir möchten keine Angebote, die da beschlossen werden, ohne uns. Ja? Das heißt, redet nicht über uns, auch nicht von uns, sondern redet mit uns. Und genauso wird es Ja, Unsere Klientenvertretung sieht sich sehr stark als Interessensvertretung. Sie sehen sich als Ansprechpartner und sind auch mit uns also mit dem Vorstand in Kontakt und ich denke mir, dass da eine gute Vernetzung stattfindet. Sie vernetzen sich auch mit anderen Einrichtungen, mit anderen Vertretungen, aber da kann sicher noch mehr an Inklusion, weniger als in der Promente selbst. Ich glaube, der Teil funktioniert, aber es geht eher, die Klientinnen und zu unterstützen bei der Inklusion in der Gesellschaft. Das ist das größere Thema und daran arbeiten sie auch.
0: Können wir das irgendwann wegkriegen, glauben Sie, dass manche Menschen sich für gesund und normal halten und die eigenen Stärken und Schwächen nicht einschätzen können und daher auch solche Probleme haben, andere, die anders sind, zu akzeptieren und nicht einfach nur dem Gedanken zu folgen, dass Anderssein nicht gut oder schlecht ist, sondern nur anders?
2: Das ist halt sehr einfach. Nicht, Wenn man nur schwarz-weiß denkt, dann brauche ich mich nicht sehr anstrengen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, jeder halt hat eine Psyche und dann glaubt halt jeder, er ist auch in gewisser Weise ein Experte und kann mitreden. Das stimmt in gewisser Weise auch. Und wir haben auch gesehen, dass in der Corona-Pandemie ja mehr Menschen subdepressiv waren, so ein bisschen ängstlich waren, schlafgestört waren. Dann hat man schon ein bisschen ein Gefühl, wie kann denn so eine Depression auch ablaufen? Das war so ein bisschen eine kollektive Selbsterfahrung. Und daran müssen wir einfach arbeiten, dass wir eine Gesundheitskompetenz bekommen, dass schon junge Kinder eine Kompetenz bekommen, wie geht es mir eigentlich heute und wie bin ich gestimmt. Ja, Das können sie nicht, aber sie haben es halt nicht gelernt, weil die Eltern sie auch nicht fragen. Die fragen, wie war es in der Schule, war eh gut. Papa, ich gehe jetzt schlafen oder sonst was. Ja, und das braucht natürlich Zeit. Das braucht Zeit, das braucht Beziehung, das braucht Zuwendung. Und da haben wir halt alle zu wenig, glauben wir, weil wir unsere Zeit mit anderen Dingen verbringen.
0: Dann kommen wir jetzt zu einer der wohl entscheidenden und wichtigen Einrichtungen von ProMente, den Selbsthilfegruppen, noch einmal zurück. Da interessiert mich immer, sind sozusagen Selbsthilfegruppen sich selbst dann genug oder bekommen die Inputs und sozusagen Programmbausteine auch bei Ihnen zum Beispiel dann geliefert, damit man jedes Mal auch wieder neue Eindrücke bekommt, damit das Gespräch sich nicht im Kreis bewegt mit den immer gleichen unangenehmen Erfahrungen, die man selbst vielleicht gemacht hat und mit der Gruppe teilt?
2: Ja, das würden die gar nicht wollen. Also die sind wirklich sehr autonom organisiert und möchten da ganz genau selber bestimmen, was in diesen Gruppen passiert. Was es schon gibt, es gibt professionelle Betreuungen in dem Sinn, dass sie sich wenden können an wirklich dafür abgestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch, wenn es Schwierigkeiten in der Gruppe gibt. Das gibt es. Aber es gibt nicht, dass wir jetzt sagen, also dieses Mal besprecht sie dieses und nächstes Mal das oder da kommt ein Supervisor und bringt etwas ein. Das würde wahrscheinlich auch zurückgewiesen werden.
0: Dann die nächste sozusagen Frage Ihrer Eindrücke und Ihres Befundes. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, mit der Verteilungsungerechtigkeit in unserer Gesellschaft leider so stark zu finden, ist in so einem reichen Land wie Österreich besonders peinlich. Leider stimmt der Befund immer noch, Armut macht krank, oder? Mhm,
2: das stimmt immer noch. Man weiß ja, bei den körperlichen Erkrankungen ist es ja schon ganz lang bekannt, dass Menschen, die aus dem unteren Einkommensdrittel kommen, da durch die schlechteren Lebensbedingungen, dadurch, dass sie weniger zum Arzt gehen, einfach kränker sind, dass sie auch eher chronische Erkrankungen haben dann und dass sie auch früher sterben. Wir wissen aber auch, dass das auch für psychische Erkrankungen gilt. Also es ist ja so, wenn Sie sich überlegen, ein Mensch, der nicht weiß, wenn er einkaufen geht, meistens sind es ja immer noch die Frauen, also ich muss sagen, ein weiblicher Mensch, eine Frau, die einkaufen geht und nicht weiß, wie kann sie sich jetzt heute die Tasche füllen oder zum Sozialmarkt vielleicht noch schlimmer gehen muss, dann ist das eine Belastung. Ja, und Armut ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen wieder weggeht, sondern es ist chronisch, eine chronische Belastung. Und es ist etwas, was sehr schambesetzt ist. Und durch diese Belastung wird natürlich auch psychische Erkrankung begünstigt. Das heißt, Armut begünstigt psychische Erkrankungen. Und auch Kinder von armen Menschen haben nicht nur das Problem, dass sie ja selber aus dieser Armutsspirale schwer rauskommen, weil wir wissen, Armut ist vererbt. In Österreich leiden auch unter dem Ausgeschlossensein in der Schule zum Beispiel nicht. Die haben dann halt können nicht auf den Klassenausflug oder merken, dass es der Mama nicht gut geht und bleiben dann vielleicht zu Hause und kümmern sich um die Mama oder schämen sich, weil sie sagen, ich habe nicht so eine schöne Jause oder ich habe halt kein neues Kleid oder keinen neuen Turnschuh. Und all das kann depressiv machen und psychisch krank. Umgekehrt gibt es aber auch, dass Menschen vielleicht ganz gut in der Gesellschaft integriert sind, Arbeit haben und dann erkranken. Dann ist es ja auch so, dass wenn jemand länger psychisch krank ist, ist es gar nicht mehr so leicht zurückzukommen auf den Arbeitsmarkt, weil es eben keine abgestuften Angebote gibt für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wenn man mal weg vom Fenster ist, wage ich zu behaupten, kommt man nicht mehr so leicht wieder hinein ja, in diesen Arbeitsmarkt, weil es gibt zwar dann für drei Monate bei manchen eine Teilzeit, aber es gibt keine abgestuften Modelle. Und es ist nun mal so, dass jemand, der eine psychische Erkrankung hat, ja, vielleicht kann es sein, dass er über längere Zeit dann eben nicht so leistungsfähig ist, was aber nicht heißt, dass er nicht dann wieder einsteigen kann, wenn es adäquate Modelle gäbe. Ja.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen, nur zum Anfang Ihrer Ausführungen. Da ist mir noch der Begriff Mental Load in den Sinn gekommen. Mhm. Etwas, was wir gar nicht so gut kennen. Was ist denn damit gemeint? Also wenn ich mir dauernd Gedanken ja. machen muss, über etwas ja. zu organisieren okay. und dadurch entsteht Stress, der mhm. mich dann auch psychisch belastet.
2: Genau, ja. Also ich denke mal, vor allem muss man sagen, dieser Mental Load ist ja vor allem bei den Frauen. Das möchte ich auf jeden Fall auch dazu sagen. Wir sagen immer, ja, also es gibt jetzt eh Bemühungen, dass die Männer sich auch beteiligen. Das stimmt auch. Also es gibt viele Männer, die gehen auch in Karenz oder zumindest bringen es die Kinder in den Kindergarten und bemühen sich da wirklich auch, ihren Beitrag zu leisten. Aber was immer noch bei den Frauen ist, das ist jetzt mal unabhängig von den Menschen mit Armut, aber die betrifft es besonders, sind die Frauen immer noch die, die im Kopf die Dinge zusammenbringen müssen. Das heißt, die müssen sich überlegen, wie kann das Kind in der Schule einigermaßen entsprechen? Wie kann ich organisieren, dass es ein Essen gibt? Wie machen wir das mit den Mieten? Und das ist schon so, dass wenn ich täglich mir darüber Gedanken mache, wie kann ich allein den Alltag bewältigen, dass das dann ein chronischer Stressor ist. Ja.
0: Und dann komme ich jetzt auf Ihre Schilderung der Arbeitswelt. Und auf einen Slogan noch einmal zurück, oder es ist noch nicht der Slogan, über den ich spreche, sondern zuerst noch über die Selbstbeschreibung. Promente ist die Wiener Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit. Mhm. Was verstehen Sie denn unter sozialer Gesundheit?
2: Also es ist ja so, dass wir Menschen nicht nur aufeinander bezogen sind. Das heißt, wir sind nicht nur Wesen, die Beziehungen brauchen. Und wir sind schon gar nicht nur körperliche Wesen. Das ist klar, weil es ist klar, es gibt keine Gesundheit ohne, also wir brauchen die körperliche Gesundheit, wir brauchen die psychische Gesundheit, aber wir sind in Beziehung und wir sind auf einem Spielfeld, nämlich auf einem sozialen Spielfeld. Das heißt, wir bewegen uns in einem Feld. Und in diesem Feld, das ist nämlich das soziale Feld. Und das ist das Feld, wo wir als Promente aktiv sind, neben anderen Playern, weil dort entfaltet sich ja etwas, was der Mensch neben Halt, Beziehung, sich entfalten können, auch braucht. Nämlich die, Frankel würde sagen Sinn, weil wir vorher Frankel gesprochen haben, die Sinnentfaltung. Das heißt, was mache ich denn aus meinem Leben? Wo kann ich mich hin entwerfen? Und genau das findet in der Gesellschaft statt. Dazu brauche ich das soziale Umfeld. Und soziale Gesundheit heißt eben, ich kann in meinem sozialen Umfeld, in der Gesellschaft bestehen, werde dort wahrgenommen, auch als ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft.
0: Und jetzt komme ich zu dem schon erwähnten Slogan Miteinander für psychische Gesundheit. Das klingt eigentlich natürlich nach einer gesellschaftspolitischen Provokation oder Herausforderung.
2: Genau. Genau. Also Miteinander für psychische Gesundheit heißt Miteinander wir bei der ProMente Wien, wir in Österreich mit den anderen Einrichtungen, wir mit in Wien auch mit unseren Fördergebern, aber natürlich vor allem wir als Gesellschaft. Weil man hat ja manchmal so das Gefühl, dass die Menschen mit psychischen Erkrankungen an den Rand der Gesellschaft gestellt werden. Dass es immer noch so ist, dass die Menschen, wenn sie mal psychisch erkrankt werden, im Gegensatz zu Menschen, die mit einem Gipsbein in die Arbeit kommen, so eher so, auch aus einer Angst heraus, aus einem sich nicht trauen zu fragen und nicht wissen, wie umzugehen, so ein bisschen so als, was man mich fast nicht zu sagen, so als Menschen zweiter Klasse vorübergehend betrachtet werden hat mit Stigmatisierung zu tun auch und da geht es darum, dass wir alle uns darauf einigen, dass die psychische Gesundheit gleichgestellt werden muss mit der körperlichen Gesundheit.
0: Aber da haben wir doch schon ziemlich große Bretter zu bohren, oder wie das heißt, mhm. weil Bildungssystem, da geht es um Fächer, statt dass wir in Querschnittsmaterien und Projekten denken, da geht es um eine Gleichmacherei, dass alle die gleichen Prüfungen abzuhalten haben und das wäre gerecht. Da geht es darum, dass die Schwächen Themen sind, statt dass die Talente gefördert werden. Das ist ja Anleitung zum Unglücklichsein pur, oder? Da erziehen wir unsere Kinder gewaltsam eigentlich zum Unglück. Absolut.
2: Ich finde es sehr, sehr spannend. Früher ist immer diskutiert worden, weil sie das Bildungssystem ansprechen, so, welches ist denn das beste Bildungssystem und wie können wir denn das Bildungssystem verändern, sodass es für unsere Kinder besser ist. Geschehen ist wenig, und jetzt denke ich mir, habe ich so das Gefühl, geht es so ein bisschen drum oder ist es so implizit so, dass wir an den Kindern herumdoktern, dass wir sagen, ja, die Kinder passen nicht und die Kinder sind jetzt irgendwie psychisch betroffen und jetzt müssen wir an den Kindern herumdoktern. Zum Glück gibt es jetzt Pillen, die man den Kindern verschreiben kann, statt dass man mal schaut, welches System macht denn die Kinder krank. Aber Pillen sind halt einfacher zu geben. Das ist das eine. Und das Zweite ist, alles, was lang Zeit braucht und was kompliziert ist, wird halt nicht so gern angegangen, denke ich mir mal. Obwohl es, glaube ich, gar nicht so schwer wäre, wenn man mal schauen würde, was die Kinder wirklich brauchen. Das ist nämlich vor allem Zuwendung, Beziehung, Zeit und die jeweiligen Stärken und Schwächen zu sehen und dementsprechend die Kinder zu fördern. Und was wir auch brauchen, sind Lehrer, denen rückgemeldet wird, dass sie einen tollen Job machen. Und ich glaube, wir müssen wirklich, oder nicht nur die Lehrer, alle, die mit Kindern arbeiten, auf die müssen wir ganz besonders gut schauen und die sind eigentlich die Helden der Gesellschaft, neben anderen. Aber wir sprechen jetzt gerade vom Bildungssystem. Die Lehrer müssen das Gefühl haben, sie machen einen ganz besonders tollen Job und sie sind wichtige Teile der Gesellschaft, weil sie unsere Kinder betreuen. Und das ist, im Moment ist das noch nicht so in der Gesellschaft angekommen, wie wichtig Lehrer, Kindergärtnerinnen eigentlich für unsere Zukunft sind.
0: Und in diesem ganzen System, in diesem Bildungssystem, wird auch was anderes so manifest, dass wir immer glauben, auf alles eine Antwort kriegen zu müssen, statt dass wir das Suchen, das Forschen und das Fragen als Qualität des Lebens verstehen lernen. Weil wir werden ja nicht ankommen. Das Einzige, was absolut ist, ist der Tod. Das ist die einzige Antwort, die ist unstrittig, glaube ich. Alles andere ist ein ewiges Unsichersein. Genau. Kann ein Mensch denn mit der Unsicherheit trotzdem glücklich werden und zufrieden?
2: Also ich denke mir, das wird so sein müssen, weil sonst kann er nicht glücklich werden, wobei ich mir denke, glücklich ist gar nicht so, also glücklich ist schon ein richtiger Begriff, aber man muss ja eben aufpassen, was Glück wirklich bedeutet, nicht? Weil glücklich sein ist so ein kurzes Aufploppen von einem Glücksgefühl. Aber Glück ist ja eigentlich ein überdauernder Zustand, er hat auch was mit Einstellung zu tun. Und ich glaube, eine Einstellung von Glück kann man nicht kriegen, wenn man glaubt, dass das Leben immer gut, angenehm und ohne Traurigkeit und ohne Endlichkeitsgedanken sein muss, weil so spielt sich Leben nicht ab. Ja? Sondern ich denke mir eher, dass es entlastend wäre zu sagen, gerade jetzt haben wir mehr Fragen als Antworten. Also jetzt sind wir in einer Zeit und Periode, wo wir nicht genau wissen, wie schaut unser Leben in 20 bis 30 Jahren aus und wie können wir die großen Fragen beantworten wir wissen es nicht. Ich bin zum Glück keine Politikerin, ich kann es sagen. Und das den Menschen mitzuteilen und zu sagen, es ist nicht so ganz klar, wie es weitergeht, aber wir machen das Beste daraus und wir schauen mal, dass wir das möglichst gut hinkriegen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zu sagen, ja, das Leben stellt Fragen und wir finden bestmögliche Antworten. Und auch dieses Paradigma, man muss immer glücklich sein und man darf nur ja nicht scheitern, auch das ist, glaube ich, eine Entlastung, zu sagen, nein, auch Kleines Scheitern gehört zum Leben. Das hindert nicht daran, dass man trotzdem ein glückliches Leben führen kann.
0: Helfen könnte dabei, und da komme ich jetzt noch mal zu Frankl, dass man sich auch Utopien formulieren traut, dass man sich Wünsche formulieren traut. Sollten Einrichtungen wie Promente oder die Caritas oder die Armutskonferenz oder wie auch immer noch viel aktiver von einer Welt schreiben, in der es keine Armut mehr gibt. Von einer Welt, wo wir sagen, wir wollen ein anderes Bildungssystem, das könnte so und so und so ausschauen. Ist das auch etwas, wo man dann dazu beitragen könnte, dass weniger Menschen krank werden und nicht nur sich damit zu beschäftigen, dass wir kranken Menschen helfen?
2: Also Utopien sind gut, denke ich mir, ist auch erlaubt zu träumen, aber ich bin natürlich doch eher eine Realistin. Es wird Armut weitergeben, also ich denke mir, es wird auch psychische Krankheit weitergeben. Ich glaube, es geht eher darum zu sagen, da bin ich ein bisschen wahrscheinlich auch äh, so diesen buddhistischen äh, Idealen ein Stück weit angehaucht, also von denen ein Stück weit auch ja begeistert, dass ich sage, wir müssen eher mit dem leben, was jetzt ist und aus dem das Beste machen. Ich denke mir aber schon, dass Hoffnung auch immer ein wichtiger Teil ist und sein muss. Und ich glaube, der Watzlaw Havel hat ja so irgendwas gesagt. Da hat er gesagt, Hoffnung... Ist nicht die Gewissheit, dass etwas gelingt, sondern weiterzumachen, egal wie der Ausgang ist, so irgendwie. Ich zitiere es jetzt nicht genau, ja. Aber ich glaube, dass das so wichtig ist. Es wird weitergehen. Hoffnung impliziert natürlich ein bisschen so auch, na ja, ich schaue mal, was kommen wird, so meine ich es nicht, sondern es, braucht immer ein aktives Handeln, also es braucht so ein Standbein und ein Spielbein. Es braucht einerseits ein, ich stehe jetzt in der Realität, ich stehe in dem, was jetzt ist, das nehme ich an, mit dem gehe ich bestmöglich um. Und es braucht gleichzeitig ein Sich-Entwerfen in die Zukunft und ein, schauen wir mal, was die nächsten Schritte sind und worauf wir hinarbeiten wollen. Und natürlich ist das eine Gesellschaft, wo es keine Armut gibt, wo die psychisch Krankten gleich behandelt werden wie die körperlich Erkrankten, wo jeder eine Psychotherapie kriegt, der eine Psychotherapie braucht. Das sind Dinge, also gerade was die Psychotherapie betrifft, das sind schon auch Prioritätensetzungen, die möglich sein müssen. Ja, Das hat wieder nicht mit Hoffnung zu tun, sondern ist eine Forderung.
0: Und die dürfen wir, sollen wir, müssen wir noch viel öfter sagen, als wir es hoffentlich schon machen. So ist es. Emma Swoboda, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne. Georg Psota ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Chefarzt der psychosozialen Dienste in Wien, neben zahlreichen anderen Funktionen und Ämtern auch Leiter des psychosozialen Beraterstabes Wiens. Darüber hinaus ist Georg Psota Autor von Sachbüchern und zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen. Zuletzt erschienen Das weite Land der Seele 2016, Angst 2018 und nun ein Buch über Sucht. Heute bei 365 Georg Psoter. Georg Soter in Ihrem aktuellen Buch Sucht, da geht es auch um Verhaltenssüchte. Wir werden später auch noch über substanzgesteuerte Süchte und alles, was dazugehört, sprechen. Aber gleich zu Beginn in diesem Podcast, der sich ja mit Medien und der Wechselwirkung mit unserer psychischen Gesundheit auseinandersetzt, was hat denn das Internet, was haben das Handy und die anderen Tools, die uns zur Verfügung stehen, für eine Auswirkung?
3: Ja, es ist eine ganze Reihe von Auswirkungen. Vielleicht noch vorweg, was bedienen diese Medien? Sie bedienen das menschliche Bedürfnis nach Neuigkeiten, nach die menschliche Neugierde, die ja letztlich auch eine entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeit ist. Weil wenn ich up-to-date bin, und wir müssen immer bedenken, dass unsere Entwicklungszeit, Vorlaufzeit ja mehrere hunderttausend Jahre, wann nicht eine Million sind, dann kann ich mich auch besser schützen. Ja? Also es ist eine Möglichkeit zu wissen, was auf mich zukommt. Und diese Neugierde wird damit so unglaublich gefördert, dass es jederzeit möglich ist, dass es überall möglich ist und dass es zu allen Themen möglich ist, sich permanent zu informieren. Und das ist schon etwas, was dann sich verselbstständigen kann und in ein Verhalten führt, das nicht mehr steuerbar ist. Was macht es dann damit? Es macht dann damit auch abhängig davon, dass ich das permanent kann oder dass ich das permanent will. Und wenn ich es nicht gerade kann, dann fühle ich mich schon etwas entzügig sozusagen. Ich glaube, die Auswirkungen sind gar nicht hoch genug einzuschätzen und betreffen schon vor allem, ja, wir wissen alle, dass das in unterschiedlichen Generationen anders ist. Für manche junge Menschen ist ja das Handy eigentlich ein Körperteil ja, und den lässt man nicht gerne liegen. Also hier geschieht etwas, was in seinen vollen Auswirkungen vielleicht noch nicht einmal ganz wahrgenommen ist. Man wird denn ein Überkonsum als Sucht diagnostiziert? Vielleicht vorweg, das ist schon immer ein bisschen ein fließendes Geschehen. Und zwar egal, ob stoffliche oder Verhaltenssüchte. Es gibt immer sozusagen die Reihenfolge des Konsums oder des Verhaltens als Konsum, dann des problematischen Konsums, dann des hochproblematischen Konsums und dann ist es Sucht. Ja? Also generell ist es ein fließender Prozess. Aber es gibt Kriterien dafür, das würde jetzt ein bisschen weit führen, wenn ich die DSM-5-Kriterien alle aufzähle, aber grundsätzlich geht es darum, dass einem etwas regelhaft entgleitet, sowohl in der Dosis als auch in der Dauer, als auch im wirklichen Wunsch, es zu tun oder zu konsumieren und dass das letztlich so, wie es der Stefan Ruderschein's gesagt hat, dass sozusagen nicht mehr der Hund mit dem Schwanz wedelt, sondern umgekehrt. Und da ist der Schwanz, die sucht.
0: Und jetzt natürlich die Frage, wie kann da die Umwelt reagieren? Mir hat einmal der Bernhaupt erklärt, Dolly, jemand, der alkoholkrank ist, der ist, wenn er was getrunken hat, vielleicht ehrlicher zu dir, als wenn er nichts getrunken hat, weil er dann auf der Suche nach Alkohol ist und fühle sich dann nicht als Persönlichkeit verletzt, wenn du dann angelogen wirst, sondern das ist der Türke, den halt jeder Süchtige hat. Ist das bei Verhaltens getriebenen Süchten auch so, dass jemand, der das Handy dann nicht hat, eigentlich besonders leidet? Sehr,
3: sehr ähnlich ist es.
0: Und zwar in allen daraus
3: resultierenden Verhaltensableitungen. Also das Lügen, um an das Suchtmittel zu kommen, das Schwindeln, auch das sich selber etwas vorschwindeln. Die Zeit, die man da verbraucht, die einem ja letztlich im Leben fehlt, ja, wird ja geringer dargestellt, dass sie es auch vor einem selber und so weiter und so fort. Also die Parallelen sind enorm. Sucht ist ein Mechanismus und es ist am Ende des Tages es ist es immer eine spezifische Form des Verhaltens, im einen Fall halt mit Konsum
0: von Substanz, im anderen Fall mit Konsum von eigenproduziertem Verhalten. Ich bleibe jetzt, obwohl ich den Alkohol schon ins Spiel gebracht habe, trotzdem noch bei den elektronischen Medien. Wie könnten den Programmveranstalter, wie könnten denn Dienstleister wie Facebook und Twitter und dergleichen agieren, um die Sucht zu entspannen, um dagegen auch etwas zu tun? bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich etwas
3: tun können, aber ich weiß ganz sicher, dass sie nichts tun wollen. Und das gilt sicher für Facebook und was ich heute gehört habe, was Twitter betrifft und die aktuellste Entwicklung und dass das also völlig schrankenlos und dergleichen, daraus kann man nur schließen, dass es einfach expandieren soll um jeden Preis. Wenn es gewollt wäre, könnte man natürlich letztlich ja aufklärerische Programme aller Art einbringen, also aufklärerische Podcasts. <lacht> Und äh, hätte verschiedenste Möglichkeiten. Ich fürchte nur, dass es wirklich absolut Bei Facebook ist es ja bekannt. Dass, also der Like ist das Suchtmodul. Man weiß, dass es zu Beginn von Facebook auch darum ging, ein Dopaminergesuchtmodul einzubauen etc.
0: Jetzt ist die Europäische Union ja sehr bemüht, die Regularien zu verbessern. Wäre beispielsweise aus Ihrer Sicht sinnvoll, alle 15 Minuten eine Warneinblendung vorzuschreiben? Jetzt sind Sie schon 15 Minuten auf dieser Plattform. Überlegen Sie Ihr elektronisches Konsumverhalten?
3: Ich hielt es für eine Möglichkeit. Man müsste es auch evaluieren, aber ich hielt es tatsächlich für eine Möglichkeit. Es ist ja nicht so viel anders, wie wenn jemand regelmäßig so sozusagen nicht von sich selbst jetzt unmittelbar gesteuert, aber trotzdem an ihn gerichtet, erfahren würde, sie haben schon wieder ein Viertel getrunken. Ja? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das, weil es ja auch ein objektives Kriterium ist, doch ein Stück weit der Prävention oder eine Sekundärprävention zumindest hätte.
0: ist ja aus meiner Sicht eine völlig verniedlichende. Mhm. Alkohol wird immer noch als Zeichen der Geselligkeit transportiert. Gemütlichkeit wird dargestellt, indem Gläser angestoßen werden. Damit triggert man nicht nur möglicherweise Menschen, die gefährdet sind, sondern man verengt eigentlich auch die Wahrnehmung, was macht uns froh.
3: Ja, und es ist noch dazu so, dass Alkohol auch als Problemlöser in Medien dargestellt wird. Also Gerade, gerade im österreichischen Film ist das nicht selten, und damit als legitime Möglichkeit, sich von etwas Schwierigem zu distanzieren, indem er sich halt ja ein paar hinter die Binde gießt. Und im anderen Sinn, so wie Sie beschrieben haben, auch als das entscheidende Mittel, um gesellig sein zu können. Also die Werbung, die jetzt auch die optische Werbung zu verschiedenen Alkoholformen, die ich jetzt gar nicht namentlich ernennen will, weil es zum Teil besonders grausliche sind in Wahrheit, wo junge Menschen dann feiern, wenn irgend so ein spritzbares Getränk da unterwegs ist, hat schon was sehr Penetrantes. Und auch natürlich die Bierwerbung, die immer dann, bevor es zu einem Match im Fernsehen kommt und dergleichen. Also es geht schon darum, natürlich geht es darum, bei jeder Werbung geht es darum, den Absatz zu erhöhen und Punkt und aus. Aber die verwendeten Sujets sind tricky, sind geschickt gewählt,
0: nur nicht okay. Sind Sie denn schon einmal in eine journalistinnen oder in eine Filmschule eingeladen worden, um vorzutragen, wie sich Drogen auf die Bevölkerung auswirken?
3: Bedauerlicherweise nicht, aber sollte das einmal erfolgen, werde ich die Einladung sehr gerne annehmen. Es ist ja auch so, dass der moderne Journalismus, ich habe schon einige Kontakte mit Journalistinnen und Journalisten, unter einem spezifischen Druck steht. Es geht ja da unglaublich ums Tempo. Also allein, dass der Umstand des Begriffes Burnout so ein unglaublich verbreiteter Begriff geworden ist, weil es war eine, also nicht gerade jetzt eines der renommiertesten Journals und so weiter, wo es erstmals publiziert war, hat damit zu tun, dass der moderne Journalismus hochgradiges Risiko zum Ausbrennen birgt. Ja? Und bevor man ausbrennt, versucht man sich ja noch zu stärken mit allem Möglichen. Also... Da gäbe es auch wirklich ein paar Punkte, die für Journalistinnen und Journalisten selber von Belang wären. Und es gäbe auch etwas, was damit ja, auch in die Welt als Thema bringbar wäre. Also wie gesagt, ich würde mich, Journalisten, bitte mithören. Ich würde mich sehr über eine Einladung
0: freuen und nehme sie mit Sicherheit an. Wie ist denn das überhaupt mit dem Storytelling übersucht? Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. An wen richtet sich Ihr Buch?
3: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eine Frage, die ich mir selber auch gestellt habe. Ich bin mit der Antwort nicht ganz schlüssig. Bis und gewissen Grad richtet sich, glaube ich, ein Buch, das man schreibt, auch immer an einen selbst. Und ich habe ja begonnen zu schreiben, nachdem ich einige Folgen einer doch jahrzehntelangen Sucht, nämlich Nikotinsucht, nachdem ich diese Folgen dazu gezwungen habe, mit dem Rauchen aufzuhören, was dann, wenn man wirklich absolut muss, nicht so schwierig ist. Ja? Ist ja was anderes wie eine freie Entscheidung. Ja? Man kann sich dann nur immer entscheiden, aber wenn man, gut, wie auch immer. Ich will das nicht im Detail beschreiben, aber meine kardiale Situation hat es also absolut eindeutig gemacht. Und insofern habe ich es auch ein Stück weit an mich geschrieben. Ja? Aber dann sind mir die verschiedensten Erinnerungen an verschiedenste Patientinnen und Patienten gekommen. Und ich habe es auch mit manchen von denen besprochen und ich habe es auch an die oder für die geschrieben. Zum Teil auch nicht vielleicht so ausgeprägt wie bei meinem Angstbuch, aber auch von meinen Patientinnen und Patienten beraten, ja? wie es auch klingen soll. Und im nächsten Schritt, weil es dann schon auch um gesellschaftliches geht, habe ich schon an Stakeholder aller Art, auch an politische Stakeholder geschrieben, und hoffe auch, dass es die ein oder anderen lesen. Ich habe es eh recht leicht geschrieben mit Hilfe
0: von der Angelika Warowitz. Es ist ja sehr beeindruckend, dass Sie in dieser populären Sprache das präsentieren. Das unterscheidet Sie ja von vielen Kolleginnen in der akademischen und wissenschaftlichen Welt, die in den Journals, Sie haben es vorhin schon erwähnt, publizieren, um noch Punkte zu kriegen, auch für ihre Einrichtungen. Und dann gibt es bessere Förderungen. Und das ist so ein selbstreferenzieller Prozess, der wohl auch durchbrochen gehört, oder? Ja, wobei es
3: ist auch okay, dass es diesen Prozess gibt. Hat sich in meinem Leben so ergeben, dass dieser wirklich streng wissenschaftliche Weg, dass der halt nicht in meinem Leben so wirklich die Bahn genommen hat, obwohl ich ihn schätze, diesen Weg, ja, und sehr respektiere. Dennoch ist es so, wenn man nur mehr publiziert, um Impactpunkte zu haben und einen hohen Hirschfaktor, einen hohen H-Faktor, dann ist es schon irgendwie auch, es wird ja dann vieles auch der Publikation wegen publiziert. Und natürlich gibt es auch ganz eigene Rhythmen dafür und ganz eigene Abläufe, die dafür notwendig sind. Und das trägt vielleicht nicht immer dazu bei, dass das, was man wirklich weiß, dass die Kraft, die das Wissen hat, nicht wirklich ins Leben kommt. Ist ja schade drum. Und so ist mein Ansatz eben der, dass ich versuche, Verschiedenstes, was man durchaus wissenschaftlich weiß, in eine Sprache zu übersetzen, die verständlich ist und die ja Menschen auch annehmen können. Werde aber ich muss das ausdrücklich erwähnen. Die Angelika Horowitz ist hier eine große, große Stütze, weil sie mich immer wieder ermahnt, verständlich zu bleiben.
0: Ganz besonders wichtig scheint mir das bei den legalen Drogen. Also wir haben schon ein bisschen über Alkohol gesprochen, Sie haben schon von Nikotin erzählt und jetzt gibt es ja die große Diskussion mit der Legalisierung von Cannabis. Ja. In Deutschland gibt es den Gesetzentwurf, wenn ich die Nachrichten richtig verstanden habe, dann wird es bei uns nicht mehr lang dauern. Wie stehen Sie denn dazu und welche Bedeutung hat es, wenn etwas legal ist im Gegensatz zu etwas illegal? Im Umgang für Betroffene. Es
3: ist wirklich eine hochkomplexe Dimension an zukünftiger Entwicklung. Wie geht man damit um? Und ich stehe dazu nicht ambivalent, sondern nur mit einer gewissen Vorsicht. Also die Freigabe ad libitum halte ich für einen Fehler. Das ist ungeschickt. Das Nicht nur ungeschickt, das wäre fatal. Die Kriminalisierung halte ich mindestens genauso für einen Fehler. Es wird um einen Weg dazwischen gehen und es wird wahrscheinlich halt eine gezielte, kontrollierte Abgabe sein, aber es wird auch darum gehen, dass parallel zu dieser Abgabe auch wirklich äh, entsprechend Primärprävention stattfindet und auch Sekundärprävention, jede Form der Prävention, die nur denkbar ist, weil beispielsweise, wenn man sich anschaut, was gerade zum Beispiel in Großbritannien derzeit unterwegs ist, also das ist schon hochpotentes Cannabis mit sehr hohem THC-Gehalt, das meistens ein besprühtes Irgendwas ist. Das ist schon wirklich heikel. Ja? Und da müssen wir halt auch wirklich die jungen Menschen darüber aufklären, nicht nur, was dieses Zeug mit ihnen macht, sondern wir müssen sie auch darüber aufklären, wer das produziert und unter welchen entsetzlichen Bedingungen das Zeug noch dazu hergestellt wird, zum Teil das einzige Möglichkeit, irgendwas zu verdienen, zum Teil mit Chemikalien, die in einer umweltbewussten Jugend ja überhaupt nicht vorkommen dürfen sollten.
0: Da scheint mir ja ein bisschen das Problem zu liegen in einer Phasenverschiebung, dass eine Generation, die Joints geraucht hat, die sichtlich relativ harmlos waren, heute etwas zulässt, was in der Wirkung das Doppelte, das Dreifache an Intensität in sich trägt, oder? Also
3: tatsächlich ist es so, dass die Range fast bis 1 zu 10 geht. Also wir reden von 4% oder 3% DHC bis zu 30%, sogar unter Umständen mehr. Das heißt, hier ist man wirklich im Vergleich zwischen einem Glas Bier und einem Glas Whisky. Das sind andere, ich will nicht das Glas Bier jetzt bagatellisieren, aber ein Glas Bier na ist
0: ein Glas Bier, ja?
3: aber das sind andere Welten. Ja.
0: Da gibt es ja in der Gemeinde Wien und auch in der Suchthilfe und in der Suchtprävention ganz tolle Einrichtungen, wo man dann eben auch Drogen überprüfen lassen kann. Ja. Da sind Sie ja ganz wesentlich beteiligt, dass es diese Einrichtungen gibt.
3: Als freundlich gesinnt, aber das kommt eigentlich von der Sucht- und Droge Wien. Da ist mein Kompagnon, der Ewald Lochner, viel mehr involviert als, ungleich mehr involviert als ich und auch seine Vorgänger. Aber Jackit ist ein großartiges Beispiel für für gelungene
0: Drogenpolitik und Prävention. Weil man muss ja da immer wieder davon erzählen, so wie der Paul Plener sagt, wenn jemand zu uns kommt und jemand mit Suizidgefahr einliefert oder mithilft, dass jemand da hinkommt und selber vollgekifft ist, werde ich den garantiert nicht anzeigen. Und so ist es ja auch bei Jacket und so ist ja. es auch, wenn ich meine Ecstasy-Pillen überprüfen lasse. Ja, Und das ist ganz
3: wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, die zu überprüfen, weil dieses verflixte Zeug mittlerweile dreimal so stark ist, wie es früher war, auch hier ist eine unglaubliche Dosiserhöhung, und es kann eine einzige, kann tödlich sein.
0: Heute bei 365, der Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien, Georg Psota. Ist Ihr Buch auch ein Buch der Prävention? Sollte man das einfach lesen, damit man die Sachen kennt?
3: Ich würde sagen, in Summe ist es tatsächlich ein Buch der Prävention. Es ist auch ein Stück ein Buch der Behandlung, ja. Aber es ist auch ein Buch der Prävention, weil es ja auch darum geht, so einmal eine Einführung zu kriegen, was läuft denn da, um was geht es denn da, was ist die Problematik,
0: was geschieht und schon auch, wie kann man dem vorbeugen natürlich. Weil da gibt es ja die berühmte Spirale, die einen immer weiter hineinzieht. Eigentlich bei fast allen psychischen Krankheiten ist das mhm. der Fall. Das ist zuerst von den Gedanken hin zur Planung, über die Tat und dann verliert man irgendwie... Die soziale Kompetenz und es kommt zu einer Persönlichkeitseinengung. Mhm. Unabhängig, ob es Verhaltens- oder substanzgesteuerte Süchte sind?
3: Es kommt ein bisschen drauf an. Man kann Kaffeesüchtig sein, ja, und das wird sich wahrscheinlich nichts für eine wirklich durchgängige Persönlichkeitsveränderung ja. Und man kann auch von einem Sammelverhalten, und jetzt meine ich nicht, wenn man, also nicht das komplette Messy-Syndrom oder dergleichen, ziemlich abhängig sein und wird deswegen nicht der komplette Persönlichkeitsveränderung haben. Also die Menschen, die jetzt ja von mir aus Briefmarken sammeln, was heute wahrscheinlich nicht mehr der große Gewinn in Geldform ist oder dergleichen. So, aber ansonsten, natürlich ist es tatsächlich so, dass die schweren Verhaltenssüchte ganz ähnliche letztlich auch Folgen in der Persönlichkeitsentwicklung haben wie die schweren äh, Substanzsüchte. Was die schweren Verhaltenssüchte nicht machen können, sind sozusagen diese harten biologischen Hirnvergiftungen und diese harten Vergiftungen körperlicher Art aller Art. Also es geht ja in diesem Fall um den gesamten Körper. Das können sie nicht.
0: Sie wissen, eines meiner mir zugewachsenen Themen ist die Suizidprävention, beziehungsweise auch die Beschreibung, wie es zu Suiziden kommen kann. Da ist die Sucht ja einer der Hauptfaktoren.
3: Tatsächlich, es ist so, dass Sucht einer der wirklich komplizierenden Faktoren für jede suizidale Verfassung ist ja oder Verfasstheit ist. Und äh, in der Risikostatistik einfach zu dramatischen Erhöhungen der Suizid, oder getätigten Suizid, aber auch der Suizidversuche und dergleichen führt. Und zwar im Grunde verschiedenste Süchte, da schon zum Teil auch ganz besonders die Substanz. Alkohol zum Beispiel. Alkohol im ganz besonderen, in unseren Breiten wirklich. Vor allem, vor allem, vor allem Alkohol, ja? was auch damit zu tun hat, dass es hier ja auch zum Teil um ganz biologisch-neurologische Folgen geht ja? und gilt nicht nur für Alkohol, gilt für andere stoffliche
0: Suchtsubstanzen natürlich genauso. Ja? Ja. Und sind Sie auch ein Freund des Papageno-Effekts, drüber reden, die Überwindung von Krisen beschreiben und keine Angst davor haben, jemanden anzusprechen, ob er Suizidgedanken hat oder ob er sich einsam fühlt, sondern einfach darauf losreden, weil es hat sich noch nie jemand das Leben genommen, wenn man gefragt hat, ob er Suizidgedanken hat, oder?
3: Also ich bin ein Liebhaber des Papageno-Effekts. Ich verehre den Papageno-Effekt. Ich schätze ihn. Es gibt auch genug Daten, die ziemlich eindeutig zeigen, dass er Wirkung hat, positive Wirkung aber darüber hinaus mag ich ihn auch. Sein zusätzlicher Effekt, nein, ist, äh, die Gefahr ist, dass nicht die, dass jemand gefragt wird, sondern die Gefahr ist, dass jemand nicht mehr darüber reden kann. Das ist die Gefahr. Ja, und hier ist der entscheidende Ansatz des Papageno-Effekts eigentlich eine Öffnung unserer, ja, darüber, wie es uns psychisch geht, zu reden. Ja, wir haben ja auch eine, auch hier gibt es eine äh, große Kampagne, die auch mit dem psychosozialen Dienst Wien zu tun hat, und die heißt, darüber reden eben wir über unser seelisches Befinden. Es gibt unser psychisches Befinden, man darf
0: auch seelisches Befinden dazu sagen. Hauptsache, man redet darüber. Woher kommt denn das überhaupt, dass wir über die Dinge, die uns eigentlich am meisten wert sind im Leben, nämlich Emotionen, Liebe, vielleicht auch Zorn und Hass, jedenfalls auch Musik und alles Immaterielle, bedeutet uns doch eigentlich mehr als das Abrechenbare und trotzdem reden wir so selten über das Immaterielle und wir tun es auch in eine Welt der Freizeitgestaltung, als ob es nicht mhm. echt wäre. Ja, es kann nur darum gehen,
3: dass das Materielle halt so im Fokus ist, dass für das Immaterielle und für das eigentlich Wichtige im Leben wesentlich weniger, ja, letztlich auch Emotion überbleibt. Oder... Die Emotion ist ja da, aber die Emotion darüber, sich äh, zu artikulieren, wird gering, weil es permanent um Dinge wie, ja, wie Geld und Erfolg geht ja? und auch ganz viel um eine Außensicht. Also, und das notabene in einer Situation, wo diese Form der Gesellschaft, in der wir leben, wenig das Bedürfnis nach dem Wir stillt ja? und, oder fördert, ja? braucht es ja nicht einmal fördern, sondern das ziemlich in den Hintergrund bringt. Und es geht dann um vielfach um vereinzelte Wesen. Und dann bleibt ja sozusagen eher das Materielle ja, und weniger das Immaterielle. Das ist ein Gesellschaftstrend, der jetzt, ich halte ihn nicht für speziell gemacht, möchte ich explizit sagen. Ja. Also ich bin da kein Verschwörungstheoretiker oder dergleichen. Ich glaube nur, es läuft einfach so. Es begibt sich in eine solche Dimension.
0: Da sind wir doch auch bei den Ursachen für psychische Erkrankungen. Es hat mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun. Ich strebe danach, reich zu werden oder ich habe gar keine Chance, mich materiell irgendwie sicher zu fühlen. Ich strebe nach Anerkennung von außen, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Wie wir in den Medien uns wiederfinden auf Insta, zeigt ja, dass man Ziele nicht erreichen kann. Im Grunde schon alles Kapitalismuskritik, oder?
3: Im Grunde geht sich das ohne Kapitalismus nicht aus. Ja? Die Frage ist nur, was ist die Alternative? Ja, und die Alternative kann natürlich nur sein, eine Förderung sozialer Umgangsformen. Ja, würde sehr früh beginnen, betrifft sicher die Schule, betrifft sicher diesen gesamten Bildungsprozess, betrifft äh, Gemeinschaftseinrichtungen aller Art und dergleichen. Und ja, ist etwas, das man letztlich äh, politisch
0: gestalten muss. Talente fördern, statt Schwächen abzuprüfen, ja. die belohnen, die Fragen stellen und nicht nur die, die Antworten reproduzieren können ja. und Mental Health Literacy zu verankern, oder?
3: Ja, etwas, was minimal geschieht. Ich will nicht sagen, dass es nicht geschieht. Dazu sind die Einladungen an verschiedene Vortragende von Schulen und dergleichen zu viel, dass man sagen könnte, es geschieht nicht, aber es ist hochgradig ausbaubar ohne jede Frage.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 636 mit Lisa Pongratz. Sie ist nicht nur Autorin von Kinderbüchern zu Fragen der psychischen Gesundheit, sondern arbeitet selbst auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Graz. Oder das Gespräch Nummer 14 mit Thomas Niedergrottenthaler, dem Wiener Fachmann für den Papageno-Effekt. Oder das Gespräch 380 mit Paul Plener. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH Wien. Wieso kommt das eigentlich, dass wir aber immer dann erst jemanden rufen, wenn in der Schule schon was passiert ist? Also sagen wir, da hat es einen Suizid gegeben oder da ist es auffällig, vielen Kindern äh, passiert, dass sie sich ritzen, dann wird jemand geholt. Es wäre doch viel gescheiter, dass ich vorher schon drüber spreche, bevor diese Katastrophen ausbrechen, damit dann die Leute, wenn solche Unglücke passieren, wenigstens wissen, an wen sie sich wenden können.
3: Also ich attribuiere das dem Stigma so, ja, dass wahrscheinlich der entscheidende Faktor ist im Bereich Psyche, Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie überhaupt, ja weil das etwas ist, das uns ja letztlich alle betrifft, dieses Stigma. Ja, und das macht es uns ja allen schwer, sich äh, offen an einem Diskussionsprozess zu beteiligen. Und insofern ist auch die Schule von diesem Stigma ein Stück weit geprägt. Und man schiebt das halt lieber weg, als dass man aktiv daran geht, äh, darüber zu reden. Ja? Psychisch krank zu sein. In welcher Form auch immer, jetzt bleiben wir kurz bei süchtig sozusagen, ist etwas, was der Mensch als bedrohlich empfindet, als hochgradig bedrohlich. Weil wir ein Wesen sind, das besonders stark von den psychischen Leistungen abhängig ist. Wir sind nicht, also unsere Körperlichkeit ist nicht unser großes Potenzial. Ja? Und insofern ist allein aus der Sorge heraus, das sozusagen ein Stück weit zu verdrängen, ist eine menschliche Eigenheit, die die verständlich und auch okay ist, okay, sie ist eben da, also es ist so. ja, Aber wir werden gut beraten, schon in der Schule, spätestens in der Schule, einen kollektiven Prozess zu starten, der ja, Gesundheitsumgang ganz
0: allgemein zum Thema macht und da ganz wesentlich bei jungen Menschen, ganz wesentlich psychischen Gesundheitsumgang. Zwei Fragen dazu. Wie sehen Sie das in einer Zeit, in der wir, wie ich finde völlig zu Recht, die Bedeutung der alten werteprägenden Gemeinschaften wie der Kirchen, der Parteien, der Gewerkschaft dekonstruiert haben, ist mit dieser Freiheit auch ein Vakuum entstanden. Ich habe kaum Orte, wo ich mich orientieren kann außerhalb der engen Familie und ich kann ja wirklich nicht alles mit der Familie besprechen. Sollte man eine Therapie, eine Therapeutin, einen Therapeuten suchen, schon zu einer Phase im Leben, wo es mir noch gut geht? Und das, alle zwei Monate ja. mich austauschen mit jemandem, zu dem ich Vertrauen habe, von dem ich weiß, der erzählt es niemandem weiter und äh, ich reflektiere einfach nur sozusagen über Gott und die Welt?
3: Also ich halte es für eine Möglichkeit, das tun ja auch etliche, was ist nicht so selten. So etwas Ähnliches geschieht auch in Supervisionen bei den sogenannten Profis. Ich halte es dann für etwas schon sehr prä, prä präventives Und ich muss sagen, dass die Ressourcen, die wir für diejenigen, die wirklich äh, leidend sind, dass die schon recht begrenzt sind, auch an therapeutischer, auch an psychotherapeutischer Kompetenz für diese Betroffenen. Da sehe ich, also eher dort sehe ich eine Notwendigkeit der Krankenkassenleistungen. Ja? Aber nichtsdestotrotz in einer Reflexion über mein eigenes Leben einsteigen zu können und das viel besser mittels einer dazu ausgebildeten Person, ist etwas, was man auch in gesunden Zustand machen kann. Ja? Und
0: vermutlich trägt es auch dazu bei, dass man gesund bleibt. Ich komme auch deshalb drauf, weil diese von Ihnen vorhin beschriebene Sorge-Themen anzusprechen, hat ja einen Ihrer Ursprünge sicher auch darin, dass man Angst hat, was mache ich dann überhaupt, wenn mir jemand sagt, er ist süchtig? Ja. Und diese Abgrenzung, die fällt ja gerade Eltern wahnsinnig schwer. Ich kann es ja. aus meiner eigenen Biografie natürlich berichten, dass ich auch geglaubt habe, man kann durch Reden, durch Beruhigen, durch Durchschlafen unterstützen. Irgendwann ist eine Grenze erreicht, da ist das nicht genug und ich würde auch keinen Blindem operieren. Also dementsprechend bötet diese Kombination vielleicht auch da eine Hilfe ist eine sehr, nicht jetzt ganz neuartige Idee, aber so wie wir
3: es diskutieren, ist es ein Stück ja, schon sehr modern, sage ich jetzt einmal, aber jetzt im positivsten Sinne von modern, weil es würde wahrscheinlich die Sorge nehmen, wann man dann wirklich was hat. Weil das ja so unglaublich bedrohlich sozusagen wahrgenommen wird, a priori, was wäre, wenn ich was habe, dann muss ich das alles mit mir ausmachen und so weiter und so fort. Und das ist eine sehr generelle Haltung. Ja. Übrigens auch unter den Profis, auch unter den Profis selber beginnt
0: sich das erst langsam zu lösen und zu lockern. Ja. Und warum geht es Männern da besonders schlecht? Was ist denn das für ein Verständnis der Geschlechter, das wir da immer noch haben in unserer Gesellschaft, dass wir Männer alles lösen müssen, ohne um Hilfe zu fragen?
3: Ja, das hat schon eine große Tradition, dieses, dieses Missverständnis. Und von großen Traditionen sich zu lösen, ist nicht so ganz so einfach. Zum einen, zum zweiten, also wenn wir konkret in die Frage reingehen würden, wieso haben Männer dann einfach ein höheres Suizidrisiko, ist das eine sehr komplexe Frage, die nicht wirklich, die hat verschiedene Antworten. Ja? Aber was ganz sicher der Fall ist, ist, dass Männer eher dazu neigen, das dann mit einer Sucht auszuagieren. Ja? Und hier die Suchtprävalenzen um etliches höher sind. Allerdings holen die Frauen leider auf.
0: Aber es ist bei Alkohol immer noch so, dass es viel mehr alkoholkranke Männer als Frauen gibt.
3: Es gibt wesentlich mehr alkoholkranke Männer als Frauen. Und wenn es Frauen betrifft, nämlich im Sinne der wirklichen Alkoholerkrankung, ist es oft erst später, was schlimm genug ist. Ja? Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich ab meinem 20. Lebensjahr kontinuierlich in eine Schädigung
0: äh, trinke oder ob meinem 45., sage ich jetzt einmal. ja Zum Abschluss noch die Frage, gibt es eigentlich auch etwas Positives an Sucht? Kann man auch süchtig sein, Gutes zu tun? Kann man auch süchtig sein und diese, sozusagen diesen Antrieb für etwas einsetzen, was der Gesellschaft nützt?
3: Eine Variante des, des Helfer-Syndroms, so wie Sie es jetzt beschreiben, also aus dem quasi suchtartigen Wunsch zu helfen, ist sicher noch die Form der Sucht, die am meisten für die Menschheit oder das Weltgeschehen bringt. Sucht ist immer mit einem hohen Ausmaß an Unfreiheit verbunden. Ja? Und ich würde es ja Menschen wünschen, dass sie aus einem Gefühl der Freiheit heraus in welche positive Gestaltung auch immer gehen was ich schon glaube, dass auch etwas Positives haben kann und das zeigt schon die Geschichte der Menschheit, ist, dass der Rausch, aber der Rausch ist nicht gleich Sucht, dass der Rausch auch zu Produkten führt und das ist jetzt alles andere, eine Werbung zum Rauschkonsum. Nur in der Geschichte der Menschheit haben verschiedenste Formen ritualisierter, hochritualisierter Rauschzustände, die nicht mit Suchterkrankung verbunden war, auch zu großen Schöpfungen geführt. Ja. Aber es ist was anderes wie Sucht. Wie gesagt, es ist was anderes wie Sucht. Und wenn schon süchtig, dann sozusagen die Menschheit weiterbringen, wollen süchtig, ist es, glaube ich, eine sehr
0: vertretbare Form der Sucht. Es wird immer wieder darüber gesprochen, dass man, also ein Joint kann auch ein Genussmittel sein, Alkohol sowieso, das ist ein Kulturgut, Wein und Brot hat ja auch was Archaisches. Gibt es das in Ihrem Befund tatsächlich oder ist das dann eigentlich immer der erste Schritt zum Suchtverhalten?
3: Würde ich nicht ganz so sehen, nicht ganz so streng. muss aber gestehen, dass ich leider ein brotsüchtiger Mensch bin und wahrscheinlich da eine eigene Bagatellisierungstendenz habe. Aber wo wirklich Sucht ist, ist der Genuss dahin. Ja? Wirkliche Sucht, das also jetzt in einem gesundheitsschädigenden Ausmaß,
0: das geht sie mit Genuss nicht aus. Mehr dazu gibt es im Residenzverlag erschienenen Buch Sucht von Georg Sotter und Michael Horowitz. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise.
3: Vielen Dank Ihnen für dieses wunderbare Gespräch.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.